0: al Chile. Mis amigos, soy Embeñabel. Las mujeres estamos molestas Llevo seis años y ingresé por secuestro. Por mi parte, yo no creo esa esa enfermedad, yo. Mucha pesada y
1: les vuela. Bueno, ya saben. Nosotros sí. salimos
2: por la necesidad, ¿no? Gracias a Dios, por lo mejor vamos a volver a comernos dos veces al... De la crisis que
0: se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias o te enchilan o te
2: dejan picado.
0: Buenas noches, Chile Banda, ¿Cómo están? Bienvenidos al Chile, esta transmisión en vivo donde el señor productor está aquí haciendo, pero acércate, ándale, sin temor a Dios, acércate, ve a conocer a tu audiencia que te ha chi te ha salir a la audiencia y dar la cara, ahí nada más das la frente, <risa> das la frente, pero no da la no da la cara completa a nuestro señor productor, como siempre, como siempre, pero bueno, oigan, hoy, hoy, en este México, mientras transmitimos en vivo, ocurrió algo histórico, algo histórico, y es que la Sedena abrió las puertas del campo militar número uno, que en los setentas no era tan conocido como un gran campo militar, sino que era más conocido como una prisión de máxima seguridad y clandestina, en donde los militares llevaban a civiles para torturarlos. Esto durante la época de la Guerra Sucia. Esta es la primera vez que las Fuerzas Armadas abren su corazón de tal manera, si lo podemos decir así, sus entrañas, entrañas, se abren sus entrañas de tal manera que los civiles puedan conocer lo que hay ahí dentro, porque el objetivo de esta apertura es nada más y nada menos que esclarecer justamente los hechos ocurridos En la guerra sucia, es justamente esclarecer los hechos ocurridos en la guerra sucia, es justamente que se sepa la verdad de aquellos eh, delitos que se cometieron por parte de las Fuerzas Armadas. Fíjense que hoy en la mañana justamente platicábamos de las Fuerzas Armadas de cómo claro que con Andrés Manuel López Obrador han cambiado, por supuesto que han, este, han cambiado, y se manejan de forma distinta, pero no hay un récord de las Fuerzas Armadas que digan, ¡Ah, mira! Las Fuerzas Armadas no son violentas, las Fuerzas Armadas respetan los derechos humanos. No, al contrario, tenemos varias noticias, varias notas, varias infor- hay, hay mucha, muchísima información de las Fuerzas Armadas que en realidad... Son bastante violentas. ¿De qué depende el nivel de violencia o letalidad de las Fuerzas Armadas? Pues depende.
1: Al pendiente
0: de la información que está circulando, estamos muy al pendiente de que en México, pues, ocurrió algo histórico, así lo voy a dejar, ocurrió algo histórico, porque vamos a profundizar en eso más adelante, y aquí veía que teníamos un problemita de internet, como un pequeño problemita de internet, no, sí, sí tuvimos un pequeño problemita de internet, porque como que nos, como que nos fuimos, pero ya... regresamos, o sea, como que nos fuimos minisegundos y ya volvimos, ya volvimos, así que yo le agradezco a todos los que van compartiendo y se están suscribiendo, no sé qué pasó con el internet, la neta es que no sé qué pasó, o sea, como que se cortó la señal, como que se cortó la señal, pero ya va retomando, como que ya, ya va retomando un poquito la señal. Aquí, gracias señor productor, que hay que estar pendientes del internet, oiga, porque sí, como que está, o sea, está intermitente, muy estar muy, está muy intermitente, sí. está bastante intermitente como y ya, uno, uno empieza a hablar de las Fuerzas Armadas y mire, ahí va, ¿no? Fue Borolas, fue Borolas. Borolas, favor de no meterse en nuestra transmisión, se le agradece mucho, se le agradece infinitamente. Ahorita le contestamos aquí el teléfono rojo, ahorita contestamos el teléfono rojo, pero se dicen que se ve muy pixeleado. Sí, el internet está muy malo. Ya le chequé la velocidad, señor productor. Ya, ya chequeé la velocidad, pero ¿sabe qué, señor productor? Si, no, si tiene por ahí el Ethernet, échamelo, ¿no? Échamelo. Para poder ver si así la señal mejora. Creo que es este, ¿no? Para ver si la señal logra mejorar un poquito. Pues yo no lo estoy agarrando. Pues yo que. Me dice, suéltalo. Yo tengo las dos manos acá. A mí, escúlqueme, cool señor productor. A mí, escúlqueme, cool porque yo hoy soy inocente de todo pecado y delito. Inocente. Ah, claro que. Porque. Ah. ¿Qué? ¿Qué pasó? Sí, claro, la Gestapo está, le está hablando, señor productor, mientras aquí uno está el en rojo. teléfono rojo, oiga, teléfono rojo. Muchas gracias, señor productor, pues vamos a ver si así, si así mejora un poquito la, la señal que tenemos hoy, porque sí está medio pixeleadón. Pero bueno, se escucha perfecto, se ve medio raro, pero se escucha perrero, perfecto, el internet en general anda medio raro, sobre todo porque... Pues sí, hay, este, ahí me dicen si ya mejoró el, la señal, si ya se ve un poquito mejor, porque andamos en fallas técnicas y no de esas que, que le gustaría al señor productor, oiga, no de las que le gustaría al señor productor, mis amigos, pero ya estamos, parece que ya ya estamos bien, no parece que, que dentro de todo estamos, estamos bien. Lo, lo voy a dejar así. Así que vamos a, vamos a seguir con la información, vamos a seguir con la información que se escucha bien y se ve bien, yo creo que poquito a poquito va a ir agarrando mejor la señal, ya subió, ya subieron nuestros megas, yo estoy muy contenta, y pues regresamos a lo histórico que representa el evento del día de hoy. Es, insisto, uno de los eventos más históricos. La mañana del día de hoy es extremadamente importante porque el presidente Andrés Manuel López Obrador en el campo militar número uno anuncia que la Comisión de la Verdad comenzará estos trabajos y miren, le voy a poner este un poco de los, le voy a poner las imágenes de este evento que ocurre en la tarde, en la mañana, ocurre mediodía. De hecho, ahí nuestro fotógrafo Oscar Buitrón estuvo presente y tomó varias fotos, fotos que usted va a poder encontrar en el Instagram de Da Mexico News, por cierto. Si usted quiere encontrar las fotos que se tomaron desde este evento, pues busque el Instagram de Damexico News porque ahí las va a encontrar. Ahí fue nuestro querido Oscar este, a tomarlas y él ya las tiene. Pero bueno, en este evento el presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia que van a iniciar los trabajos de investigaciones de los archivos de la Sedena en instalaciones militares donde se hayan cometido graves violaciones a los derechos humanos. Eso significa que... Que eh, el ejército, ¿no? El ejército va a tener que abrir las puertas para que la Comisión de la Verdad entre a las instalaciones militares, examine sus archivos y realice acciones de reconocimiento, búsqueda e investigación en los lugares e instalaciones militares en los que se presume que se hayan cometido violaciones graves a derechos humanos. Se trata de un hecho histórico que abarca. las investigaciones van a abarcar de todo aquel delito que aconteció entre 1965 y 1990, lo que es la famosa época de la guerra sucia, ahí está justo lo lo dice en la parte de atrás el el set o el back que traen en en la pared que traen atrás en en este evento ¿qué otra cosa se va a hacer? bueno se va a poder acceder y consultar repositorios archivos y documentos de las distintas zonas militares y de distintas unidades de las fuerzas armadas y esto es por la primer, o sea, esto es algo que ocurre por primera vez en la historia de todo México. No ha ocurrido antes, y no me hubiera imaginado que ocurriera antes en ningún escenario. Por primera vez en la historia de México, un civil, un grupo de civiles, porque es un grupo de civiles, va a acceder y va a poder consultar archivos, documentos, repositorios de todo tipo de zonas militares y distintas unidades de las Fuerzas Armadas, algo que antes era casi, casi catalogado, como un delito. Prácticamente, si un civil se acercaba a documentos militares, era cuasi delito. ¿Qué otra cosa van a poder hacer? Se van a poder realizar entrevistas, se van a recibir testimonios del personal de la escena con información referente a los hechos, objeto del esclarecimiento histórico. También van a poder consultar información sobre casos individuales de presuntas violaciones a graves derechos humanos. Van a recoger testimonios de víctimas de violaciones a derechos humanos en las instalaciones militares en las que presuntamente fueron detenidos o estuvieron en calidad de detenidos. Y eso es todavía más importante porque hoy, hoy al menos, la hija de Lucio Cabañas que sus primeros años de vida los vivió ahí, en donde torturan a su mamá, porque incluso lo dijo hoy. Incluso denuncia hoy que su madre fue víctima de una violación, que fue violada por un exgobernador de Guerrero. ¿No? Hoy lo denuncia. Una, su mamá, una joven, una niña, una niña de 14 años, ya mamá, ahí adentro siendo torturada. Entonces, van a poder entrar estas víctimas, van a poder decir en dónde estaban, qué hacían, en dónde recorrían, quiénes las veían, quiénes no los veían. Van a recorrer el pasado, el doloroso pasado, para lograr acceder a la justicia. Y no solamente hablo de las que hoy estuvieron presentes, sino de muchos otros. Como parte de esta comisión, eh, los que la integran, y hablo, por ejemplo, de Carlos Pérez Riart a quien, este, de hecho, vamos a ver si podemos, está en Europa, vamos a ver si podemos entrevistarlo, aunque sea grabada la entrevista, o si regresando de su viaje lo podremos entrevistar, ya hemos platicado con él. Eh, ellos ofrecen certeza de que este proceso se va a hacer de una forma completamente ras- responsable y transparente Que se les van, o sea, no solamente ellos van a ver los documentos, sino que se les va a informar a las víctimas sobre qué incluyen estos documentos, qué es lo que está pasando, qué qué es lo que ellos encuentran. Eso es importante. Ahora, todo este mecanismo de esclarecimiento, todo lo que se va a lograr con este mecanismo de esclarecimiento histórico que es de la guerra sucia, de verdad Creo que es admirable. Pero ¿qué ocurrió en este evento? Porque dentro de lo histórico y dentro de lo admirable, ocurrió algo que molestó un poco a las víctimas. Y fue el discurso del general Luis Crescencio Sandoval. ¿Por qué molestó un poco el discurso del general Luis Crescencio Sandoval durante su discurso? Bueno, ahorita se los voy a poner, pero el tono... De Luis Crescencio Sandoval y lo que dijo Luis Crescencio Sandoval frente a víctimas que habrían sido víctimas de militares. Lastimó eh, algunas víctimas, de hecho, muchos empezaron a gritar en el momento en el que el general Luis Crescencio Sandoval empezó con este discurso o dijo algo en particular. ¿Lita- en particular, en particular, fue cuando el general Luis Crescencio Sandoval dijo que con orgullo le expresó que. Vaya, con, con orgullo expresa, ahorita os voy a poner, que el presidente López Obrador autorizó inscribir los nombres de militares fallecidos con motivo de los hechos del pasado en un monumento a los caídos de las Fuerzas Armadas. Eso molestó a los presentes, se tomó como un insulto, algunas personas lo tomaron como un insulto porque dijeron, a ver, espérate, nosotros somos civiles y militares del pasado nos torturaron a nosotros y tú me estás diciendo, general Luis Cresencio Sandoval, que quieres inscribirlos ¿Inscribíos los nombres de militares fallecidos con motivo de los hechos del pasado en un monumento? Pareciera que se malentendió, quizás un poco, si se referían a los mismos militares o si simplemente se referían a militares en el pasado. Pero el hecho de que el general Luis Crescencio Luis Sandoval dijera que se iban a inscribir los nombres de militares fallecidos con motivo de los hechos del pasado en un monumento a los caídos de las Fuerzas Armadas sí generó una molestia dentro de los civiles que estaban presentes. Así que este hecho histórico también se vuelve histórico porque justamente está este discurso de Luis Crescencio Sandoval que se da en el marco de la apertura, la primera apertura que existe porque es la primera apertura que se da de las Fuerzas Armadas hacia la apertura de la entrada de unos civiles de vengan, entren y revisen los expedientes vamos a entrar por partes el discurso de la hija de Lucio Cabañas creo que fue el discurso más emotivo el discurso más emotivo, porque ella, como les decía hace unos minutos, Micaela Cabañas, ella, ella estuvo en este campo militar, ella estuvo en este campo militar, este, número uno, desde la tribuna Micaela Cabañas, hija del líder guerrillero asesinado Lucio Cabañas, dijo que literalmente, vaya, ella vivió ahí, que su madre estuvo ahí detenida, ella y su madre fueron ahí detenidas, que violaron y torturaron a su madre, todo para que les dijeran dónde estaba su papá, en dónde estaba Lucio. Micalea, Micaela, perdón, entonces tenía dos meses y su madre 14 años, 14 años. Este es el discurso más emotivo de lo que ocurrió dentro del de campo militar, número uno, en un hecho que para muchos y para México esto es
3: histórico.
1: El cariño que le tenía lo protegió y así murieron las 11 personas en el Zócalo de Atoyat el 18 de mayo de 1967. He ahí pues el inicio de la guerrilla del maestro Lucio, que fue obligado por el gobierno de entonces a hacerse pueblo, a ir a las montañas y a pedir justicia y a organizar al pueblo, para pedir justicia. A partir de esa fecha y durante los siguientes siete años, Lucio se mantiene en rebelión y lucha por la transformación de las condiciones de vida, la opresión y la miseria de los campesinos, mediante la organización de los pueblos de la Sierra de Guerrero. Funda, pues, el Partido de los Pobres y la Brigada de Ajusticiamiento, Núcleo base para la formación de ese grupo. Ellos hicieron campamento muy cerca de Atoyat, muy cerca, en un cerro, La Patachúa. Transcurrieron siete años de esa lucha donde muchos de ustedes estuvieron y participaron y con sus ideales iban haciendo pueblo, como él decía iban despertando las conciencias, iban recorriendo poblados para así volverse fuertes en contra de esos gobiernos opresores. Fue así como un 2 de diciembre de 1974, en un comunicado el general Cuenca Díaz, secretario de la Defensa Nacional de ese entonces, informó que en el Otatal Guerrero grupos militares se enfrentaban con rebeldes, donde resultara muerto el Maestro Lucio, Roberto, Arturo y René. Eso fue lo que se dijo. Ese 2 de diciembre, en el último enfrentamiento con tropas militares, iniciando un tiroteo en esa selva cafetalera y en ese cerro llamado El Otatal, Lucio Cabañas, al al percatarse que ya no había salida, gritó fuertemente, hasta que se les hizo, pero les aseguro que no les voy a dar el gusto de que me maten ustedes. Se colocó su arma en el cuello y se disparó cayó herido mortalmente y un capitán corrió el capitán Bravo Torres del ejército y le dio el tiro de gracia y lo asesinó. Él fue sepultado clandestinamente en el so- en Atoyat, en el Panteón Municipal. Ahora, después de tantas luchas, de la familia Cabañas y de muchas organizaciones sociales se logró recuperar el cuerpo y hoy está sepultado donde debe de estar en el Zócalo, en la plazuela de Atoyad de Álvarez, donde permanece un obelisco. El Partido de los Pobres, organismo que nació desde las entrañas más profundas del pueblo mexicano y la guerrilla del maestro Lucio, que nace también como una forma de autodefensa, pareciera que fue acabada. Esa pues fue la historia, nuestro comienzo para llegar hasta el día de hoy. Tengo que decirles que soy orgullosamente la única hija del maestro Lucio Cabañas Barrientos y la señora María Isabel Ayala Nava. Tras el cerco que perseguía a mi padre un noviembre de 1974 en, en alguna casa del poblado de Tixla, Guerrero, fuimos aprendidos... Mi abuela, mis tíos, mis primos, todos éramos niños. Fuimos aprendidos y fuimos llevados a este recinto. Donde en este momento se hace vergonzoso decirlo. Pero en aquel tiempo era algo muy normal. Apenas cumplía dos meses de edad. El campo militar en ese entonces era considerado el centro clandestino de reclusión más grande de esa época. Y quiero decirles que ahí empezó nuestro calvario cuando llegamos aquí. Mi madre fue torturada, fue violada y fue ultrajada, pero me defendía. Porque dice que en las noches llegaban los militares y me tomaban de de un pie y me ponían una pistola en la cabeza y decían, ¡Dinos dónde está Lucio! Pero ¿a dónde estaba si ellos ya los habían matado? ¿A dónde estaba Lucio? Ella no podía decir nada. Debo decir también que mi madre era una adolescente que tenía 14 años. Quiero decirles también que yo llegué aquí de dos meses y en algún lugar de este, de este edificio yo aprendí a caminar, aprendí a correr y a decir mis primeras palabras.
0: En este... Imagínense lo que es vivir en el campo militar número uno o haber estado ahí en el campo militar número uno cuando era una de las eh, prisiones clandestinas más eh, famosas porque aparte lo de clandestino no le queda pero era un centro de reclusión era un penal de máxima seguridad en donde llevaban eh, civiles a torturarlos eso es lo que pasaba en el, en el campo militar entonces este es el testimonio de Micaela Cabañas la, la única hija de Lucio Cabañas y después de, esto, de, después de lo que usted acaba de escuchar que es solamente una pequeña muestra pequeñita muestra de lo que dijo viene el discurso del general Luis Crescento Sandoval. Le digo que este fue un discurso polémico porque ya conforme a la terminación del discurso del general, eh, dice que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues le, le da como esta autorización o reconoce más bien que se va, que se va a poder este instalar en este justamente un memorial a militares del pasado Algo que ha generado, algo que generó mucha, mucha polémica, le repito. Fue bastante polémico el el haber, el que esto lo haya mencionado. Se malentendió por parte de las víctimas. Muchos empezaron a gritar durante su discurso. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Este era un evento eh, que se había tomado mucho más para los civiles, que se había tomado para las víctimas. Y quiero que usted escuche aquí, vaya, Usted escuche justamente lo que está pasando, lo que dijo el general Luis Crencesio Sandoval y duele, miren, si duele escuchar la historia de la hija de Lucio Cabañas, si duele escuchar a las víctimas de lo que vivieron durante la guerra sucia en tiempos muy oscuros, tiempos muy oscuros en donde el que mandaba era un prismo muy oscuro. Yo creo que lo más oscuro del prismo fue eso. Después llegó la corrupción que ya había, pero era, un corru- era una corrupción que ya se, era mucho más moderna, la corrupción mucho más plega, plagada de ambición. No sé cómo lograr esta diferencia, no, no sé cómo hacer una diferencia en el PRI post Guerra Sucia al PRI Guerra Sucia, porque ese era el PRI, el que controlaba todo esto era el PRI, era un prismo muy sucio, muy, muy sucio que se ha querido reivindicar con la sociedad, pero que lejos, muy, está muy, muy lejos de eso. Así que escuchamos un fragmento del discurso del general Luis Crescencio Sandoval que, le digo, generó un poco de polémica entre quienes asistieron y, sobre todo, entre las víctimas.
4: La Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en su artículo primero, establece las misiones generales siguientes. Dos primigenias de orden constitucional. Defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación. Y garantizar la seguridad interior. Tres, de orden eminentemente social. Auxiliar a la población civil en caso de necesidades públicas. Realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país. En caso de desastres, prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas. Para realizar estas tareas fundamentales en beneficio de la seguridad y desarrollo nacionales, las Fuerzas Armadas han permanecido subordinadas al poder civil, tal como lo establece nuestra Ley Orgánica en su artículo 11, que señala que el mando supremo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos corresponde al Presidente de la República y se le denominará Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Desde su creación, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos han puesto de manifiesto su lealtad institucional y su compromiso inquebrantables en el desarrollo de todas sus tareas. Por ello, y sin descuidar las funciones primigenias de defensa nacional y seguridad interior, en la actualidad las Fuerzas Armadas de Tierra y Aire participan activamente en asuntos de carácter social y de impulso al desarrollo nacional que son esenciales y prioritarios para la vida y progreso del país. Con el cumplimiento de estas tareas, refrendamos nuestro deber permanente de lealtad, honor y vocación de servicio a México. Los que portamos el uniforme de la República tenemos la firme convicción de que todo lo que hacemos cotidianamente debe ser con estricto apego al marco jurídico vigente, con profunda observancia y respeto a los derechos humanos, privilegiando el diálogo, la apertura, la transparencia y la rendición de cuentas en cada una de las actividades que realizamos. A través de este simbólico evento, las Fuerzas Armadas reafirmamos el compromiso que tenemos con el pueblo de México de contribuir a la búsqueda de la verdad sobre los hechos que marcaron un hito en un sector de la sociedad de nuestro país, destacando los siguientes. El asalto al Cuartel General de Ciudad Madera, Chihuahua, el 23 de septiembre de 1965. Los movimientos estudiantiles de 1968 y 1971 y los movimientos sociales ocurridos en el estado de Guerrero. Para atender las diversas situaciones que se generaron con estos movimientos sociales, el Estado mexicano, en su momento, adoptó políticas y medidas en algunas regiones del país que buscaron garantizar la seguridad el orden constitucional y el restablecimiento del Estado de Derecho. Sin embargo, determinadas acciones implicaron lamentablemente que un sector de la sociedad se viera afectado por sucesos que se alejaron de los principios de legalidad y humanidad, valores que nunca pueden estar separados de la vida institucional del país. La historia es uno de los activos más preciados que puede tener una nación, de ella debemos aprender y comprender nuestros orígenes, entender a partir de ella nuestro presente y sin ella se hace imposible concebir y proyectar nuestro futuro. Las mujeres y hombres que integramos el ejército y fuerza aérea nos sumamos decididamente al esfuerzo del Estado mexicano encabezado por el Presidente de la República para generar mecanismos que cumplan con el esclarecimiento de los hechos pasados, la dignificación de las víctimas y el acceso al derecho a la memoria histórica. Me es importante destacar que desde la instalación de la Comisión para el Acceso a la Verdad Esta Secretaría de Estado ha participado activamente en reuniones de coordinación para establecer el programa de visitas a las instalaciones militares y archivos documentales, integrando un equipo de trabajo con la instrucción de acompañar en todas las actividades que realice la Comisión Especial y a fin de facilitar y agilizar las labores de búsqueda en los fondos documentales y el acceso a los campos militares. De igual manera, y como parte de esta vocación y evolución permanente del compromiso institucional de transparencia y acceso a la información pública con el pueblo de México, esta institución ha entregado con anterioridad al Archivo General de la Nación 1.653 legajos relacionados con los movimientos sociales y políticos del pasado. Y respecto a los requerimientos de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, en el caso Ayotzinapa, esta Secretaría de Estado hizo entrega a los organismos responsables de su atención de 18.845 fojas de evidencia documental. Se ha participado en 17 reuniones de coordinación con los padres de los normalistas
0: hasta ahí el discurso ahorita le, le, se, se lo seguiré poniendo hasta ahí el discurso del general Luis Crescencio Sandoval, incluso al de un inicio eh, si, si ustedes escucharon al, se escuchaba en el fondo que alguien gritaba, vivos los queremos, vivos, vivos se los llevaron vivos, los queremos ese es el discurso de protesta que siempre ha estado desde las izquierdas y no tendría por qué no haber estado presente el día de hoy cuando realmente se está buscando lo mismo, eh, pareciera para algunos que este es un discurso para ensalzar al ejército otros dicen que este fue un discurso para excusarlo y otros dicen que este fue un discurso muy congruente con el general Luis Crescencio Luis Sandoval, que estuvo muy en su postura de defender a los militares y de reafirmar su compromiso con los civiles. Vamos a analizar eso con alguien que si le sabe, le sabe. Y yo le agradezco infinitamente a mi querido César Gutiérrez Priego, abogado, experto en seguridad nacional y experto en asuntos militares que nos acompañe para explicarnos eh, sobre todo el discurso del general Luis Crescencio Sandoval que ha generado tanta polémica, pero partamos con la importancia de este evento. Mi querido César, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: Bien, meme, agradecido aquí de, de estar contigo media hora después de lo de que tu producción me dijo, vamos a regañar a la producción por tra- traernos a las nueve y media y entrar a las diez.
0: Cuéntame, vamos a empezar con eso, para darle rapidito. ¿Qué Mira, tan fíjate, importante es este evento?
5: La pasa es de una trascendencia muy grande. Recordamos incluso cuál fue la problemática que hubo con la desaparición de los 43 de Ayotzinapa y por, lo, por qué se terminó creando todas estas historias paralelas de que el ejército tuvo participación en la desaparición, que supuestamente había crematorios adentro del batallón, etcétera, etcétera, etcétera. El gremio militar es un gremio muy cerrado. A mí lo importante que yo escucho en este discurso es en un momento el general secretario se disculpa públicamente y creo que eso es de, de, de suma trascendencia. Nunca habíamos escuchado a un secretario de la, Def- de la Defensa hablar de esos temas en específico y recordemos lo criticado que fue el general Salvador Cienfuegos cuando en el sexenio anterior ofrece una disculpa por el video en donde se ve a un elemento de la policía federal y a un elemento de, del ejército cuando están torturando a una mujer con una bolsa, y fue sumamente criticado en su momento, y hay que entender que el discurso que él da fue para el gremio civil y para el gremio militar, y por eso tuvo que cuidar mucho las palabras de cómo manifestarlo, cómo manejarlo, qué decir, es inevitable, y es una historia que todos sabemos, la famosa guerra sucia, la lucha que tuvo eh, Lucio Cabañas, maestro que se termina convirtiendo en guerrillero que crea al partido de los pobres y todo lo que sucedió con los años yo les he comentado porque recordamos que no es la primera vez que se intenta el poder llegar a la verdad en cuanto a todo lo que sucedió en los años setentas y que desafortunadamente pues hay muy pocas personas que participaron en esos eventos que se encuentren vivos ¿no? las personas que sé que se encuentran vivos eh, que son dos en específico es el general Enrique Cervantes Aguirre, que fue secretario de la Defensa Nacional y que en aquel entonces era capitán y que incluso sale en estas fotografías que ya cuando eh, desafortunadamente el maestro Lucio Cabañas fallece que se encuentra muerto, pues se toman fotografías así estilo este trofeo. no Y en la segunda persona que, que, que se encuentra viva es el general Fromo, que en aquel entonces era el mayor de justicia militar, que era el Ministerio Público adscrito a la zona militar, ¿no? que no tuvo que ver directamente con los hechos. Y desde ahorita te digo que no le van a hacer nada a Enrique Cervantes Aguirre, que fue secretario de la Defensa Nacional y que quedará impune el delito que le haya cometido. Pero retomando la parte de, de, del, del discurso, es un discurso lleno de mensajes al interior del gremio militar y que creo que las personas que no conocen... Eh, cómo se manejan las cosas al interior del gremio, no no, no entiende la importancia. En un momento del discurso, el secretario de la Defensa ofrece disculpas porque dice que si bien se tenía que cuidar el orden constitucional en aquellos tiempos, también es que hubo excesos y recalca que el, el ejército mexicano actual trabaja acorde a las leyes y reglamentos y en restricto eh, respeto a los derechos humanos. ¿Qué es lo importante? Que de forma abierta reconoció que hubo excesos por parte del ejército mexicano en varios de los hechos, y lo señala muy claros, ¿no? Lo que pasó en Chihuahua, eh, los movimientos estudiantiles del 68 y del 71, eh, y habla también de lo que sucede en esta famosa guerra sucia de los años 70 en específico en el estado de Guerrero. Y el que se abran los cuarteles militares, las instituciones militares, y los archivos militares para que se puedan hacer la investigación, es algo que yo creo que nunca eh, hubiéramos imaginado ver de transparencia dentro del ejército mexicano. Recordemos que no se permitió cuando la desaparición de los 43 y que por eso hubo todas estas historias alternas de lo que había sucedido. Creo que eso es lo, lo más importante de, 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 del, del discurso, mi querida Meme.
0: Ahora, otra cosa que bien rescatas, y sí es cierto, en, en algún punto del discurso, el general Luis Crescencio Sandoval se disculpa, pero hubo, hubo otra parte en donde hizo énfasis muy claro en que están eh, vaya bajo las órdenes civiles en un tiempo en donde se está discutiendo o se va a poner sobre la mesa una reforma a la guardia nacional que lo que pretende es que su mando sea militar donde la discusión recordarás muy bien un pasado discurso del general Luis Crescencio Sandoval en donde eh, sale lo de están militarizando las fuerzas armadas no como reafirmando quizás muchos lo interpretaron de reafirmando la militarización y lo dejo entre comillas pero en algún momento se malinterpreta un discurso del general y hoy es Estamos viendo un general que hace énfasis varias veces en decir mando civil, siempre hemos estado bajo las órdenes de un civil, como reafirmando este compromiso con el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, pero sobre esto con la sociedad mexicana. ¿Cómo lo entiendes tú y en la importancia, el contexto en el que está en este momento? ¿Qué significa particularmente eso que dice el general Luis Crescencio Sandoval?
5: Mira, lo que pasa es que yo analizo que en, en lugar de estar hablando de una militarización del país, estamos viendo la policies, la policiación del ejército mexicano. ¿Por qué? Es muy claro. Las funciones que ya se, se encuentran, nosotros no, no, no tenemos un ejército que se encargue eh, de la seguridad nacional por amenazas del exterior, sino que más bien está enfocado a la seguridad interior y que ahora coadyuve en la seguridad pública. Fue importante en esa parte del discurso aclarar nuevamente que el poder militar está restringido a el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que es el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Y como bien lo dices tú, lo menciona cerca de cuatro veces en en el discurso. ¿Por qué? Porque es mandar un mensaje, pero es mandar un mensaje no solo a la población civil, sino al gremio militar. En donde el comandante supremo es el que manda, señores, y nosotros obedecemos de acuerdo a las órdenes del del comandante eh, en jefe del ejército mexicano, ¿no? En este caso, pues al presidente de la república. Y creo que eso es lo más importante, junto con las disculpas que él ofrece, porque tienes que entender que en el guerrero militar siempre se cuidan las formas hacia el interior también, porque hay que entender que todavía tenemos generales de la vieja escuela que ellos siguen pensando que los derechos humanos son un pretexto para apoyar a los delincuentes. Y como se le ha explicado a la gente, los derechos humanos se, se, se dieron en el reconocimiento universal hace más de 60 años y desafortunadamente a México nos llegó muy tarde, entonces todavía no entendemos cuál es la restricción que puede existir a los derechos humanos y incluso hay muchísimos militares que llegaron a generales que cuando ellos eran oficiales o jefes, pues no existía el reconocimiento a los derechos humanos porque recordemos que teníamos garantías individuales. Todo esto tiene que ver con el contexto de lo que se votará en las próximas semanas, que es la incorporación de la Guardia Nacional a la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional. Entendiendo que no se busca que la Guardia Nacional sea militar, lo que se busca es que esté dentro de una estructura como lo es la Secretaría de la Defensa Nacional, y que los miembros de la Guardia Nacional sean militares o marinos retirados y a su vez las nuevas generaciones de oficiales de la Guardia Nacional puedan algún día incluso aspirar también a estar dentro de esa estructura de la Secretaría de la Defensa, ¿no? Entonces creo que eso es lo importante y que la gente tiene que analizar que fue nuevamente un discurso en donde el presidente de la República refrenda la lealtad de las Fuerzas Armadas de la Secretaría de la Defensa Nacional en en su conjunto, al presidente de la República como comandante supremo de las Fuerzas Armadas.
0: César, por último, porque sé que andas con una agenda ocupada y entramos tarde. Eh, Este discurso, decías hace un momento, que vaya, no no le van a hacer nada a a muchos de de, de los implicados dentro de esta guerra social, si es que todavía están algunos vivos. ¿qué es lo que va a pasar? O sea, entra esta esta comisión a buscar, a acceder a los archivos, a leerlos, a informarse, a buscar justicia. Eh, La consigna más fuerte de las víctimas hay presentes es vivos se los llevaron, vivos los queremos, aunque ya sabemos que muchos probablemente están muertos, como el propio caso de Lucio Cabañas, que sabemos que está muerto. Hay personas que hasta lo creían un mito. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que nos podríamos esperar de los resultados de esta comisión? ¿Va a haber justicia? ¿En qué se sentido habría justicia, o solamente sería esa justicia de tengan la tranquilidad, bueno, de saber qué es lo que ya pasó, pero de ahí no va a pasar, siendo completamente realistas.
5: Mira, siendo realistas, meme, justicia que es tardía, no es justicia, es así de fácil. Entiendo lo que está viviendo la hija de Lucio Cabañas, porque a mí me tocó que me secuestraran y que me torturaran en las instalaciones del campo militar número uno, que por supuesto, como tú lo decías al entrar a la entrevista, en algún momento fue una prisión que se utilizaba para llevar a civiles que eran molestos para el régimen de, 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 de aquel entonces, que era el PRI. ¿no? Por eso cuando la gente dice, es que el nuevo PRI, pues el nuevo PRI ya vimos lo que terminó siendo, ¿no? con Enrique Peña Nieto y toda la bola de gobernadores ladrones que había. No van a cambiar, dicen que el perro que es huevero va a seguir siendo huevero. Pero sí te puedo decir que el, el darle certeza a la gente de cómo se va a reescribir la historia, creo que sí es muy importante. ¿no? Y creo que así es muy importante porque, mira, las únicas dos personas que podrían, que están relacionadas directamente y que han estado en fotografías y documentos son Enrique Cervantes Aguirre cuando era capitán de infantería y el general Fromow cuando era mayor de justicia militar. Los dos, nada más por la edad que tienen, serían ya inimputables y no estarían sujetos a proceso. Pasaría lo que pasó como con Luis Echeverría, y aunque se les encontrara culpable, los, las personas no terminarían en la cárcel. Pero creo que sería muy importante, yo te lo digo como familiar de una persona que tuvo que pasar por una situación eh, tan complicada como la que pasó mi señor padre, que por supuesto que si sí sientes que cuando se hace el reconocimiento público de lo que realmente sucedió, creo que es una victoria. Porque no importa, por lo menos eh, lo que es la dignidad de un ser humano y la memoria de una persona, Creo que quedaría muy claro que sí hubo excesos en los gobiernos que hubo en aquel entonces y que hubo represión por parte de quienes, en teoría, tendrían que haber cuidado y protegido a la gente. Y creo que es lo más importante.
0: Y mira qué fuerte lo que dices, porque justamente tú lo has contado varias veces que a ti te secuestraron, también te tocó estar en este mismo campo que hoy abre las puertas para regresar tiempos dolorosos para algunas de las víctimas que van a tener que ir a retratar, a recordar lo que vivieron ahí para acceder a la justicia que... Yo llamaría, bueno, al menos es la certeza de saber qué es lo que pasó, porque muchas de las personas ya no están vivas, estamos hablando de la guerra sucia que ocurre entre 1965 y 1990, ya ya hay muchos que tomaron decisiones que simplemente ya no están y ya los que están están bastante grandes, que ya les aplican hasta las… vaya, lo de Luis Echeverría lo mencionas que… Sí, lo enjuiciaron y tantán, pero como estaba muy grande fue a su casita y todos felices y contentos y de ahí no pasó. Mi querido, César, ¿con qué cerrarías para la gente que no ha terminado de cuajar y vaya, que, que sigue como, que sigue diciendo es que el general Luis Cresencio Sandoval no tuvo que haber dicho eso, no fue un discurso, este era un evento para las víctimas, no un evento para el ejército.
5: Lo que pasa es que de alguna forma creo que la gente tiene que entender, al interior del y militar, las críticas iban a ser fuertes para la secretaria de la Defensa Nacional al abrir los cuarteles, al abrir los expedientes, porque estás abriendo la historia de cuántos militares, ¿no? que pues incluso tienen hijos, tienen familiares o que incluso es la historia de lo que se escribió en el ejército mexicano y aquellos que en su momento fueron héroes pueden terminar siendo villanos, ¿no? y pueden ser reconocidos por el mismo Estado. Lo que queda claro es que a mí lo que me asombró fue la disculpa que da Eh, creo que nunca había escuchado yo un secretario de la defensa hablar sobre esos temas en específico que siempre han sido muy polémicos, ¿no? Esa es la parte que que creo que valió la pena y creo que habló también para el interior del gremio explicando y diciendo, señores, nosotros estamos eh, forjados bajo una línea de obediencia jerárquica y aquí quien manda es el presidente de la república y la línea de mando del presidente de la república es el respeto a las leyes y a los derechos humanos y si nosotros en ese nivel de transparencia y de respeto a las leyes tenemos que abrir los cuarteles militares y tenemos que abrir nuestros expedientes, ¿lo vamos a hacer? ¿Por qué? Porque así nos lo pide el Comandante Supremo a las Fuerzas Armadas. Y creo que por eso fue eh, la importancia. A mí estos de esos hechos eh, históricos que, 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 que creo que tienen muchísima trascendencia porque se escribe una nueva historia del, del ejército mexicano en este país. El poderoso ejército mexicano que incluso yo, como hijo de mi padre, no puedo tener acceso al al expediente de mi padre y tuve que ir al IFAI para ganárselos por medio de un amparo para que me lo concedieran, porque todo se maneja como si fueran cuestiones de seguridad nacional. Creo que eso es lo importante, es lo trascendente, y creo que se tiene que agradecer el hecho de que tenemos un secretario de la defensa que puede estar de acuerdo o no, y a lo mejor de forma muy gustosa no lo hace, pero sí es respetuoso de las jerarquías que existen, en cuanto a la orden del comandante supremo y eso es lo que yo reconozco en el carácter del mismo secretario de la defensa que siempre es correcto si bien es cierto, algunas personas lo pudieron haber malinterpretado, el hecho de que era un evento para los civiles tenemos que entender que fue un evento para los civiles en donde se abren instalaciones militares y el mensaje más claro de apertura es que el secretario de la defensa haya estado ahí, haya dado unas palabras, haya dado una disculpa pública y haya reconocido que en su momento hubo excesos. Creo que eso es lo más importante, mi querida Mena.
0: Pues yo te agradezco mucho, mi querido César, para que nos pudieras dar este contexto, y que la gente lo sepa, no es fácil entender los asuntos militares, y quién mejor que tú que nos pueda explicar para dar una visión antes de generar como este juicio. ¿En dónde pueden seguirte en tus redes sociales, mi querido César?
5: Eh, me, me, mi Twitter es arroba César pero fíjate, me gustaría eh, terminar el reclamo no fue para ti, fue una broma para el productor, Eh, ya sabes que me gusta llevarme pesado con él primera y segunda hay que agradecer que tenemos un presidente de la república como el que tenemos y hay que agradecer que supo escoger un secretario de la defensa como el que tenemos no cualquier general de división y un secretario de la defensa nacional acepta públicamente que hubo errores en el pasado, ¿por qué? porque adentro del gremio, las personas que conocen cómo es el gremio el gremio es muy cerrado y al gremio no le gusta, hay un dicho que dice, en un, si, el que no sepa la mano derecha lo que hace la mano izquierda. Y el tener esa apertura creo que es muy importante y tenemos que agradecer que estamos viviendo tiempos históricos. Y esos tiempos históricos esperemos que duren por muchos años, mi querida Mena.
0: Esperemos que sí y ya tendremos que regresar contigo en otra ocasión para hablar sobre esta reforma a la Guardia Nacional que va a ser bastante polémica y que yo sé que ahí nos vas a ayudar mucho también, mi Miquel César.
5: Así es, y que la canté desde hace como ocho meses. Ahí te voy a pasar las columnas en donde lo decía y me decían que yo estaba loco. Sí. Los dije, bueno, pues es que la estructura está abierta para que sea así, para que la Guardia Nacional forme parte de la estructura de la, de, de la Secretaría de la Defensa Nacional como una comandancia general. Pero bueno, ya lo platicaremos en su momento, Meme. Te mando un abrazo, saludos un al abrazo, productor, te. que se ponga a chambear. Y saludos a toda mi tropa y a toda la gente que te sigue, Meme. Que pasen buena un noche.
0: beso, querido César, estamos en contacto. Pues ahí lo tiene, ahí lo tiene. Es la visión, es la visión de una persona que, a ver, uno, fue secuestrado y torturado en el campo militar número uno. O sea, también es víctima, para que me entienda. Víctima. Además, tiene formación militar. Su papá era militar. ¿Esto qué quiere decir? Que está hablando tanto como víctima, como abogado, como una persona con formación militar. Yo me imaginé justo que el discurso del de general estaba como enfocado a esto no va a ser fácil, porque además se tardaron mucho, ¿eh? esto no ocurrió de la noche a la mañana, fueron muchos meses, muchos, muchos meses, de verdad, muchos meses, de insistirle al presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre todo en estas mesas, en estas mesas de, este, de justicia, que la Sedena no estaba ayudando, no eso es lo que, vaya usted se acordará del caso Ayotzinapa, ¿no? En las mesas de justicia del caso Ayotzinapa, que el reclamo de los padres va hacia dos entidades en particular, hacia la Fiscalía General de la República, que también fue mencionada el día de hoy, como a la Sedena. A ambas estaba el reclamo de decirles, hey, no están cooperando, y no están cooperando, y no están cooperando, y no están cooperando. Y así, fue un reclamo constante, fue un reclamo constante durante mucho tiempo, mucho tiempo se dio ese reclamo. Y en un segundo punto, entró ya una negociación fue complicado que las fuerzas armadas aceptaran entrar pero vaya algo tuvieron que ceder algo tuvieron que ceder y eso que se cedió fue esta inscripción que se da en este un memorial hacia los militares en el pasado es como vaya lo siento así como que los militares fueron de a ver aquí está este aquí van a entrar van a acceder a los archivos pues sin ni modo Pero le dijeron, bueno, si van a acceder a los archivos, van a entrar y van a conocer la verdad, entonces también hay que honrarlos. El tema del honor es importante en las fuerzas armadas, es un tema complicado. Entonces, digamos que unas por otras. Efectivamente, esto no es sencillo para las víctimas, no es sencillo. Porque imagínate ver el nombre del militar que te torturó a un familiar en un memorial. Imagínate ver ese, 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 esos que le rindan honores. Ahora, tampoco sabemos si van a ser a ellos. Todavía falta ver quiénes son, porque el general Los Sandoval habló en general, no él habló en general, este habló en general diciendo que este pues se iban a inscribir a los militares del pasado en este memorial y lo dice justo después de, de calcar que la labor militar no es sencilla, que la labor militar este, pues requiere de muchos sacrificios es más, escuche usted cuando dice el general Luis Crescencio Sandoval esto en particular que creo que sí es importante para que tenga usted el contexto completo
4: también se encuentran presentes al, presentes algunos de los militares y familiares que fueron afectados por los hechos ocurridos en aquel entonces a quienes por instrucciones del presidente de la república y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, se analizará su inclusión en las gestiones para el mecanismo integral de reconciliación social del Estado mexicano como parte del patrimonio colectivo del pueblo de México. De igual manera, con orgullo les expreso que el propio mandatario autorizó inscribir los nombres de militares fallecidos con motivo de los hechos del pasado, en el monumento a los caídos de las Fuerzas Armadas, que se ubica en la Plaza del Servicio de la Patria. Como un tributo y un sentido homenaje a los soldados que cumplieron con su deber, aún a costa de su vida. Muchas gracias.
0: Escuchen, ahí es donde están gritando, vivos se los llevaron, vivos los queremos, y la hija de Lucio Cabañas con el puño arriba, ¿no? Es un un modo de protesta, ¿no? A modo de una cierta protesta de decir, este era un evento para las víctimas, no se nos olvida, por supuesto, por supuesto que se da este reclamo, por supuesto que se da este reclamo por parte de las víctimas ahí presentes, pues vaya, ellos son quienes lo vivieron, ¿no? Ellos son quienes lo vivieron, quienes estuvieron ahí, quienes estuvieron presentes, y por supuesto que no es sencillo. Ahora, eh, después, después, bueno, bien, antes, Elisa de los Ríos Verino, que es víctima, es hija de una víctima, también da un discurso antes del general Luis Crescencio Sandoval, y en su discurso, ella le dice al presidente Andrés Manuel López Obrador que hay alguien que faltaba ahí sentado. Alguien muy importante para lograr acceder a la justicia faltaba sentado en este evento. ¿Quién es el que faltaba en este evento? El fiscal general de la República. Le piden al presidente Andrés Manuel López Obrador que interceda, que haga énfasis en el fiscal, que sí le recuerde al fiscal que tiene una labor histórica que hacer que es acceder a la justicia, que es integrar las carpetas de investigación, que es de verdad lograr un acceso a la justicia real. Eso dependerá literalmente del fiscal general de la República de saber hasta dónde, porque recordemos que aunque que estos son, aunque ocurrieron dentro de un campo militar, son delitos civiles. ¿Cómo es posible que un militar vaya, agarre a un civil y lo vaya y lo torture? dentro de un campo militar, que vaya, le digo, en algún momento, este fue, esta fue una prisión clandestina, muy famosa, así que eso de clandestina ya no le quedaba, pero era, un, era una, prisión, una prisión clandestina de máxima seguridad, temidísima, a la que la gente le tenía pavor, un mito urbano casi. Un secreto a voz, ¿eh? un, entre secreto a voces es mito urbano, que durante años se hizo grande. Aquí incluso me decía una persona, meme, yo pensé que Lucio Cabañas era un mito. Yo pensé que muchas personas piensan que Lucio Cabañas fue un mito porque evidentemente fue, vaya, su historia, claro que fue importante. Hoy ya, en estos tiempos, causa cuestionamientos, ¿no? Porque su hija dice que su madre tenía 14 años. Entonces, bueno, pues el señor el, eh, embarazó a una menor de edad embarazó a una menor de edad, algo que en la época se daba mucho y que bajo las leyes actuales se considera un delito, ¿no? De Exacto, por eso le digo, esto es, si vaya, imagínese, en la montaña de Guerrero, ¿no? en la montaña de Guerrero justo de donde son muchos de ellos, donde ellas eran originarios, actualmente todavía se da por usos y costumbres, imagínese usted qué estupidez el tema de usos y costumbres vender a las niñas, que es algo, se acordará, que se le cuestionó mucho a Evelyn Salgado cuando entró a gobierno, cuando entró a ser, a, a ser este, gobernadora porque las personas seguían vendiendo a las niñas para que se casaran las seguían vendiendo esto por supuesto que causó un reclamo, por supuesto que ya o sea, que no se, nunca se debió de haber dado pero por supuesto por supuesto que hoy eso es cuestionable claro que es cuestionable ahora Lucio Cabañas no está para defenderse no está para defenderse, y por supuesto que eso se le cuestiona. Es algo muy fuerte porque es, un, es una serie de sentimientos encontrados, es una serie de acontecimientos que ocurrieron bajo un momento singular de la época política mexicana, de la época po- política mexicana, crucial, hablamos de la época quizás más oscura de nuestro país, quizás uh-huh. la política más oscura de nuestro país, y aunque Gargom dice ese no es el punto, ya me me bájale, Quizás no es el punto en este momento, le dije, Lucio Cabañas no está presente, pero no, no le voy a bajar, Lucio, porque claro que es un delito, por si aquí hay alguien que lo quiera intentar, por supuesto que es un delito este tener relaciones con una menor de edad y dejarla embarazada, claro que es un delito, ¿no? por si hay alguien que eso se le olvidaba, claro que es un delito, así que solamente es como para dejarlo claro, ahí nomás, se lo pongo como énfasis, y es algo que todavía Todavía este, ha ocurrido en la sierra, en la sierra de Guerrero, en algunas otras comunidades, no exclusivamente en la sierra de Guerrero, ha ocurrido realmente en muchas comunidades indígenas, eh, algunos le llaman de usos y costumbres, que por supuesto no lo es, pero vaya, no voy, a, no voy a negar un hecho, que aquí incluso una persona me lo mencionó, Miren, le le quiero rescatar este mensaje porque justo me lo pone Tony Tres. ¿Me podrías explicar si el maestro Lucio lo mataron o se suicidó? Si la esposa o concubina tenía 14 años, Lucio cometió el delito al embarazarla, me llamó la atención estos puntos. Para que no digan que le baje porque ese no es el punto. Claro que es el punto, hoy todo es el punto todo es el punto, no hay absolutos, todo es el punto, y hay gente que por supuesto también lo nota, si bien Lucio Cabañas no está para defenderse y era lo que en la época se daba mucho, no es para que hoy hagamos y voltemos la cara y digamos, bueno, es que así pasaba en el pasado, solamente hay que reafirmar ciertas cositas, y y miren, lo que le decía del mito es que también me comentaban, también me salió en los comentarios de una persona que me decía yo me imaginé que lo de Lucio Cabañas era un mito, o sea, sí vaya... Sí, por ahí salía este, este comentario, así que también por eso lo retomé, porque había gente que aquí decía, bueno, es que lo de Lucio Cabañas pensé que también era un mito. Miren, aquí dice Pushkin, muy cierto, tan es así que las mujeres estaban de acuerdo, por supuesto que estaba de acuerdo, y dice, ¿demeritas el evento con esos comentarios? Yo no soy quien para demeritar el evento, Gargón, sea, Gabriela, no soy quien para demeritar el evento, pero tampoco voy a voltear la cara y decir, bueno, porque es un evento, big. miren, a veces pensamos, y eso lo, lo voy a decir en general porque también aplica para los militares, que todo es blanco y negro. O sea, que quien es un héroe es un héroe por completo y que quien es malo es malo por completo. Somos personas con claros oscuros. Tenemos un lado oscuro, tenemos un lado bueno. La lucha de Lucio Cabañas no está demeritada porque es su lucha. Fue una lucha necesaria para los pobres, para las izquierdas, para las vallas. Claro que fue una lucha. Fue tan lucha que por eso fue tan incómodo para el poder que en vez de que les diera el gusto de que lo asesinaran él se suicida lo único que pasa es que los militares llegaron a darle otro tiro el tiro de gracia, el famoso tiro de gracia a Lucio Cabañas, eso es lo que pasa por supuesto que la lucha de Lucio Cabañas fue histórica claro que lo fue, sobre todo para aquellos que están militando y que militan en las izquierdas, por supuesto que lo fue pero no por eso es una persona o fue una persona que toda su vida haya sido buena Vaya, en ese momento, en esa época, eh, las relaciones se daban entre personas con una diferencia de edad muy grande. Claro que se daban. Por supuesto, y por eso justo dije, algo que en este momento ya sería considerado un delito. En ese momento no. En ese momento era algo muy normal, muy normal.
6: ¿Dónde está el corrido de Martín?
0: Muy normal se daba en ese momento. Por eso lo pongo en contexto. Hoy, por supuesto que sería algo cuestionable. Ahora. Tampoco podemos pensar que los militares, todos, son los, todos los militares son malos, claro que no. También pudo haber militares buenos, pero recordemos la formación militar. La formación militar es de obediencia y honor. Entonces, si el de arriba le ordena al de abajo que haga algo, y si éste se revela, entonces se convierte también en blanco y también lo asesinan. ¿Y qué va a pasar con la familia de este? Son muchas, Es una cadena de distintas situaciones que ocurren. No podemos pensar que todos son buenos o malos. Y creo que eso es el... Vaya, creo que ese es el, vaya, el ejemplo a seguir, que entendamos que no solamente estamos hablando de personas buenas o personas malas. Nada de esto es absoluto. Somos personas con claros oscuros. Y le digo, la lucha de Lucio Cabañas no va a cesar. O sea, es una lucha histórica contra un gobierno represor encabezado en ese momento por el PRI, por el PRIismo. Ese nuevo PRI que hoy quiere pintarse el rostro de un color distinto y le voy a decir justo cómo hoy justo estamos hablando mucho y digo no son bien son muchos muchos los que lucharon esa época bien fue la época del 68 cuántos no estuvieron dentro de esa lucha y muchos pueden ser personas cuestionables claro que sí claro que sí entonces miren Acá, por ejemplo, dice Rebeca Reyes, no es el punto, meme, son costumbres en esos pueblos. Mi mamá tuvo a su primer hijo a los 14 años también y su unión con mi padre fue una gran familia. Le digo que es algo que ocurría mucho en esa época y que en algunos pueblos es tomado como usos y costumbres. Justo eso decía, ¿no? justo eso dije, a tal grado que hoy, hoy, la justificación para seguirlo haciendo es que es por usos y costumbres, cosa que no es así, ya incluso la gobernadora de Guerrero se tuvo que meter. Efectivamente, el punto no es ese, o sea, aquí yo ya lo separé por completo, el tema del evento ya lo analizamos al 100%, y solamente era para responder algunas preguntas que estaba haciendo la audiencia, que por supuesto son preguntas que hoy se hacen en un contexto en donde tenemos nuevas ideas, donde tenemos conocimiento nuevo, donde se cuestionan cosas nuevas, ¿no?
6: Ahora, la historia tiene varias aristas. Si bien el evento tocó dos, dos puntos importantes, nosotros como medio de comunicación tenemos que dar la otra cara, la, la, justamente la que hablábamos. Todo, todo salió del lado, digamos, eh, tranquilo, el lado oscuro, pues se tiene que tocar de claro. todos modos. Es nuestra chamba y se tiene que saber justamente por eso la historia se cuenta así. Tiene que eh, verse lo, lo bueno y lo malo de cada acontecimiento histórico.
0: Exactamente. Estamos en tiempos puntos, pues estamos en tiempos pu- estamos en tiempos distintos. Ahora, Lilia, yo jamás dije eso. Lilia ahí sí, aguas. Yo jamás dije eso. Dice Lilia, deja de desviar el punto. Lucio no violó a nadie, el gobernador sí lo hizo. Lilia yo jamás dije que Lucio había violado a alguien. No pongan palabras en mi boca que no dije, Lilia. Y muchas personas tristemente escuchan solo lo que quieren. Y eso deriva, por ejemplo, en el análisis inicial que hacían en el asunto del discurso del general Luis Crescencio Sandoval que solamente porque vean, regresan en el tiempo y vean los comentarios que hacían antes de la explicación de César Gutiérrez Priego versus los comentarios que hacen después las mismas personas. Ese es el problema que a veces solamente escuchan lo que quieren. Yo jamás dije eso, Lilia. De hecho, hice énfasis muy claro, muy claro en por qué lo estaba mencionando y les puse el comentario ahí abajito de por qué lo puse. No piensen, vaya, no, no piensen en, en varias cosas y miren, Acá dice Juan Carlos, ¿no? Qué bueno que tenemos este debate, pero bien se dice Juan Carlos, ¿qué mal te ves atacando a alguien que ya fue satanizado por el gobierno? ¿Cuándo lo ataqué? Yo jamás, bien, otro, otro, Juan Carlos, jamás lo ataqué. Mira, la verdad, si miren, suena como ataque, pues esa, miren, ya, es interpretación. Es su, esa ya es su interpretación. O o sea, yo soy responsable de lo que yo digo, no de lo que ustedes interpretan. Y dice Lilia, no dije que tú lo hicieras, estoy expresando mi postura. Ah, bueno, entonces y mi postura es, porque yo en ningún momento dije que Lucio violara a alguien. De hecho, dije a respuesta y se lo vuelvo a poner para evitar la confusión. Tony Tres nos comenta quiénes podrían entrar solo la comisión o también reporteros. Perdón ese comentario ya aquí está ¿Me podrías explicar si el maestro Lucio lo mataron o se suicidó? Si la esposa o concubina tenía 14 años, Lucio cometió delito al embarazarla. Me llamó la atención esos puntos. Por eso lo comenté a todas las personas que están diciendo, ese no es el punto. Bueno, gracias, Tony Tres, porque me metiste en un problema. No, no es cierto. Porque es evidente que hacemos... Vaya, existen esas posturas, claro. Ahora, imagínense qué va a pasar. Ustedes porque tienen el contexto histórico, pero muchos jóvenes no las nuevas generaciones, los que son más chicos que yo, nosotros que estamos refrescando nuestra historia en estos tiempos, imagínense los más jóvenes, cuando escuchan el oigan, pero ¿cómo que su mamá tenía 14 años y ella tenía dos meses? O sea, ¿cómo? Por supuesto que les brinca. Por supuesto que les brinca. Digo, normalmente pensamos solamente en lo que nosotros conocemos y nos estancamos ahí. Pensemos en que hay nuevas generaciones que por supuesto les brinca esta información y que dicen, o sea, ¿cómo? Pero eso que no es un delito. Por supuesto que les brinca. Por eso reafirmo lo que dije en su momento. Sí, eso era algo que se daba mucho en la época, con muchas familias. Mi abuela materna tenía 15 años y mi abuelo 33, ¿no? Cuando se conocieron. Por supuesto que sé de lo que hablo. Mi abuela tuvo 13 hijos, ¿no? Claro que sé de lo que hablo. Y no estoy satanizando a mi abuelo. Le dije, eso es algo que se daba mucho en aquella época. Pero incluso en la actualidad, para los que dicen que los que no les gusta escuchar en la actualidad todavía se da y es un delito lo que ocurre en la actualidad porque en la actualidad se llama delito de estupro incluso en la actualidad algunas comunidades indígenas como la sierra de guerrero de donde era originario lucio cabañas en las montañas de guerrero lo justifican diciendo que por usos y costumbres eso es lo que dije Espero que ya lo hayamos entendido y lo hayamos aclarado, porque evidentemente ni estoy atacando a Lucio Cabañas porque dije más de una ocasión que la lucha de Lucio Cabañas es la lucha de Lucio Cabañas. Y es histórica la lucha de Lucio Cabañas. Pero hay personas a las que les brinca esto porque traen el contexto de lo que hoy ocurre con una relación de esta diferencia, no de lo que ocurría hace varios años. Estamos hablando que esto ocurría en la década de los 70 Delitos que ocurrieron entre 1963 y 1990 fue justamente la represión hacia un Lucio Cabañas, donde fue tan incómodo para el poder que el señor, para no darles el, el gusto, se suicida y después llega el militar y le da el tiro de gracia para decir y yo me lo chingué. Ese es, el, ese es el contexto histórico, no lo confundan, solo le actualizo a la gente que tiene estas dudas porque por supuesto piensen en las nuevas generaciones a las que les brincaría. Punto cerrado. Y si alguien lo interpreta de forma distinta, ya es su responsabilidad de interpretarlo a su manera. Y qué bonito que tengamos el debate, porque me dan la oportunidad de reafirmar lo que acabo de decir de una mejor manera, por si no se entendió. Todo bien? ¿Todo bien, señor productor? Sí. Todo bien. Muy clarísimo. bien. Sigamos. Con otra información, ya abordamos al 100% el tema de los militares de este evento que, repito, como al inicio, es histórico. Es un evento histórico porque jamás en mi vida me habría imaginado que las fuerzas armadas abrieran las puertas de par en par para decir, pásenle civiles, aquí están los documentos, llévatelo. Ahora, vamos a ver el trabajo de la comisión y eso es importante porque yo no creo que sea algo tan sencillo. Miren, la voluntad del general Luis Crescencio Sandoval queda completamente clara es la voluntad de cooperar con un gobierno que por supuesto quiere que se acceda a la justicia, que por supuesto quiere que se esclarezcan los hechos y que al menos quiere que se aclaren. Pero no sé si la voluntad de todos los militares que estén allá adentro sea la misma. Eso qué quiere decir, vamos a ver qué tan en qué grado están los expedientes. Vamos a ver con qué trabas, con qué retos, con qué desafíos se topa la comisión que va a acceder a la justicia porque responde también a la pregunta de Tony, ellos no son los que van a poder entrar, solamente ellos, las víctimas, nada más. Ellos son los que van a poder entrar. Los periodistas no, a menos que sea un evento público como este, solamente podremos entrar bajo este contexto. Y este nadie más, evidentemente el presidente, porque es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, y los militares. Solamente el permiso está para los de la comisión y para las víctimas cuando se les requiera. Así es como va a funcionar. Las víctimas, los militares implicados, los que estén vivos, son los que van a poder estar allá, son a los que van a citar, son con los que van a hablar, para que se recorra todo el lugar y que se haga una recopilación de los hechos, regresar en el tiempo. que Imagínense lo doloroso que es, imagínense lo doloroso que es regresar en el tiempo, acordarte de lo que viviste mientras ahí te torturaba el Estado. ¿Por qué era el Estado? el el, el ejército es el Estado o sea, el ejército, miren, lo voy a decir de la mejor manera porque no tan así el ejército es el brazo fuerte del Estado el ejército es el brazo fuerte es es el brazo armado del Estado entonces el Estado, que es a lo que siempre se remite el presidente Andrés Manuel López Obrador el Estado lo que hace es o utilizas a las fuerzas armadas para resguardar a la población o las utilizas a tu conveniencia por eso es que lo que decía el abogado César Gutiérrez Pirego es muy cierto Ellos, vaya, estaban ahí. Estos militares estaban para desaparecer, torturar, mutilar, encarcelar a todos los que fueran incómodos para el poder. Me refiero a los presidentes de esa época, a los gobernantes de esa época, que eran los que violaban, eran los que torturaban, eran los que ordenaban los asesinatos y los secuestros. Los secuestros y los asesinatos estaban ordenados por los presidentes y por los gobernadores. ¿Y a dónde paraban? Justamente paraban a este campo militar número uno. Por eso es histórico que se abran las puertas de par en par para este campo militar número uno. Es importante porque es regresar en el tiempo a un doloroso momento de la historia en donde lamentablemente, lamentablemente, ocurrieron hechos atroces de los que han pasado los años y hoy no se sabe. Han pasado más de 40 años, más de 40 años y no se sabe ¿Qué es lo que? No se sabe a ciencia cierta lo que pasó. O sea, hay, hay rumores, hay leyendas urbanas, hay historias, hay secretos a voces, eh, vaya, hay suposiciones, nos imaginamos cosas, pero no hay certezas. Eso es lo que falta, certezas. El caso de Lucio Cabañas, sí, saben que se asesinó, saben que se suicidó y saben que le dieron el tiro de gracia. Pero, ¿y qué más? No, no se puede quedar solo ahí de, ah, sí, ¿por qué después de eso entonces van y van con la mamá, una jovencita de 14 años, Y con una bebé de dos meses y se ensañan con quienes no debían nada a sabiendas de que Lucio Cabañas ya estaba muerto y que lo sabían y que lo sabían. Por supuesto que ese es un tema histórico que vamos a abordar más adelante con con, con nuestros jóvenes, porque creo que también tienen mucho que aportar, sobre todo siendo jóvenes, sobre todo siendo jóvenes en este contexto de refrescar la memoria, refrescar la memoria, tener una memoria histórica, porque eso vaya que hace falta, una memoria histórica. Y hablando de historia y hablando de PRI, antes de ir con nuestra siguiente entrevista y después con la mesa de análisis para darle tiempo a nuestros jóvenes de que se preparen para decir lo que van a decir... El PRI, justo el PRI, yo no, de esta no me safo yo de esta no me zafo, de esta no me zafo, definitivamente no voy a no poder mencionarla. Y es que pasamos del nuevo, nuevo PRI, ¿no? De ese nuevo, nuevo PRI, o el viejo PRI, del que vaya, el PRI represor de la época oscura de la guerra oscura, al nuevo, 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 super nuevo.
6: Al neonato.
0: Al nuevo neonato PRI. Este es como PRI revolución. La época de Jurassic Park. Recargando. Está, yo, yo no sabía que Emilio todavía estaba vivo, pero ahí está Emilio Chauffet. ¡Ah! ¡Ah! Yo les juro, y miren, con todo respeto, yo pensé que Emilio Chauffet ya, pues ya había fallecido. Ya está, o sea, yo, vaya, yo pensé, yo lo pensé. Sí, pero en él, ¿no? Nel, Nel, ahí está Emilio Chauffet. Draco, Draco Ramírez. No, hombre, personajes personajazos ve, ve, vean nada más, ¿cuántos años de prisión en esta foto? Sí, siendo honestos, ¿cuántos años de prisión en esta foto? Pues,
6: pues, Graco tiene un gran récord ahí en...
0: Pues miren, ya, en con los... Los de, ya con los de Graco, si es Graco, uh-huh. si es Graco, es que a esas alturas ya uno no los sí. reconoce, so, uh-huh. mira, solo me queda claro que ahí está Ivo Ortega no es y un hecho este, que me queda... El, el de junto, ¿quién es el que está junto a Graco? ¿Quién es? Bueno, este es el nuevo, nuevo, nuevo PRI. El nuevo, nuevo, ultra nuevo, super mega nuevo PRI. Que encabeza este Enrique de la Madrid en su intento por ser candidato. Aquí está arribita, en su intento por ser candidato, a ser presidente de México por el PRI eh, yo no sé quién se la compra, pero bueno, no, no por el que seas hijo de un expresidente, quiere decir que ya tienes comprada la expresidencia o la presidencia o la candidatura aplica para futuros y para pasados aplica para todos, pero esta foto yo no la quería dejar pasar, para cerrar el tema del PRI no la quería, no podía dejarla pasar porque ahí la tiene usted reviviendo a PRIistas, PRIistas de esa época bastante oscura bastante, bastante, bastante oscura y tristemente triste tristemente, estamos viendo un escenario aquí dice edwin que este literalmente que son como unos 500 años que son como 500 años de prisión ahí yo no sé sinceramente no sé son como 500 Digo, años de prisión
6: si la, la 50 por un delito suma algo. mire
0: no sé cuántos pero el asunto es que los revive los revive este gran personaje, Enrique de la Madrid. No sabemos realmente para qué, ¿no? Los lleva un desayunito, invita a sus amigos a desayunar. Yo no me puedo imaginar que los invitara a desayunar nada más por buena onda, ¿no? Como de, ay, quiero que nos vamos a juntar todos, ¿no? Porque amigues, porque a muchos de ellos le, le triplican la edad. Entonces, no es como que los haya invitado para, ay, vamos a ser todos eran amigos. amigos. Eran como papá. los amigos de su papá, exacto. Eran como amigos del papá, muchos de los que están ahí sentados. Y, y ahora... ¿No? Los, los reúne, dice el periodista Luis Guillermo Hernández, que los revive, pero para que sean su equipo de campaña. Volviendo a mi tema de los puntos actuales, ¿cuántas mujeres ve usted en esa mesa? Una. Ese es el PRI de la equidad de género, oiga. Ese es el PRI que gobernó muchos años. ¿eh? Muchos de ellos ya fueron gobernantes. Ese es el PRI que ya gobernó muchos años. Entonces, ese PRI que ya gobernó tantos años, este, ¿quieren volver a gobernar? Es un Prian RD, es un Prian RD, literal, como cualquier otro, es un PRIAN RD que, que, que yo no sé para qué. O sea, digo, si lo fueron a aconsejar, pues qué padre, pero así que digo, usted, ay, mire cuántas nuevas ideas le tengo para ofrecer, tampoco, ¿eh? ¿Cuántas ideas nuevas hay para ofrecer ahí? Híjole, no. Yo al contrario, yo veo muchas ideas viejas, tipo las de los setentas, varias ideas así, tipo de las de la guerra sucia de México. Veo muchas de esas. No, no veo en realidad una, híjole. Pues no, es que la neta no, no termino de encontrarle yo razón a esta reunión. Pero bueno, Enrique de la Madrid se termina reuniendo con estos personajes, eh, lo presume a través de sus redes sociales, un desayunito con viejos amigos, literal, y pareciera una reunión como entre Jurassic Park. Ahora, no estoy diciendo, y lo repito porque aquellas personas que pudieran sentirse susceptibles cuando hablo de la edad, no estoy diciendo que son personas que no tengan algo que aportar o que por su edad ya no deban de estar en la política, simplemente digo que bendito sea el relevo generacional en donde está. Digo, si ellos van a aconsejar a un Enrique la Madrid, qué bueno que lo aconsejen, está interesantísimo, pero de ahí en fuera vamos a hablar, sinceramente no lo entiendo. Ahora, en esta reunión, el exsecretario, miren, esta fue una reunión donde invitan al exsecretario de Turismo a un foro plural de exgobernadores de México. Los esfuerzos de los partidos de por ir juntos se constituyen en hechos en una segunda vuelta electoral. Esto se dio el 17 de junio. Fue un foro plural de exgobernadores en donde ellos invitan a Enrique de la Madrid. Mire qué cosa, mire nada más que interesante. Lo invitan y este, habló Enrique de la Madrid en este encuentro sobre su aspiración a la nominación de la candidatura a la presidencia de la república ya ya no solamente por el PRI, sino por la alianza entre los partidos opositores. De hecho, Enrique la Madrid mantiene firme cómo es que esta alianza debería de consolidarse y mantenerse y que él podría ser perfectamente el candidato de esa alianza. En la reunión estuvo por primera vez, desde hace muchos años no los veíamos, el exsecretario de Gobernación y exsecretario de Gobernación y exgobernador del Estado de México, Emilio Chaufet. También estuvo Ángel Aguirre. Ahí lo usted está viendo, Ángel Aguirre, que hablando de Guerrero como Menchila. Ángel Aguirre, ahí está también estuvo Ernesto Rufo Apple, ahí también lo va a encontrar usted en las fotitos, por ahí está ahí está, ¿no? ahí está este en el encuentro, creo que por ahí estaba también está, eh, van a estar acompañados, van a hablar otro, de hecho van a armar otro evento, van a armar otro evento pues dicen que ahí estamos o sea, en la reunión, en, el bol- en los boletines dicen que estuvo, quizás no se presentó para la foto quizás no se presentó para la foto, pero estuvo Ernesto Rufo Apple, y que aparte Ernesto dijo en este evento que iba a haber otro otro, otra reunióncita no, de no, estas que
6: la próxima reunión va a
0: estar Que en la próxima reunión va a estar rufo? Sí. Pues va a estar, o sea, sabemos, lo que es un hecho que va a haber una, gober- o sea, que va a haber una segunda reunión de exgobernadores todos del PAN. Ajá, o sea, sí, los, sí, del, los del PAN ahí sí, fíjense, se separaron. Los del PAN se separan en esta reunión, lo están viendo exgobernadores del PRI y del PRD. Ahí se ven, no, del PRI del PRD, sí. ángela Aguirre, Aguirre del sí. PRD. Este, el del Morelos, también de Graco Ramírez, también del PRD. Entonces en esta reunión PRI y PRD, exgobernadores del PRI y PRD se unen y luego viene una reunión con puros panistas. Esto también nos da un dato interesante para analizar que también me gustaría que lo analizaran los jóvenes ahorita que vamos a entrar con ellos. ¿Cuál es el dato más importante? La división que existe. ¿Se dan cuenta de eso? Son la vieja guardia de estos partidos políticos. Son la camada vieja los dinosaurios de estos partidos, los que han gobernado siempre, los que han tenido el poder siempre, son la vieja guardia. Bueno, esta que es la vieja guardia que se presentan estas reuniones, van a desayunar. Esa vieja guardia está dividida. El PRI y el PRD si sí están juntos, el PRI y el PRD están juntos felices y contentos. Pero el PAN sí marcó una diferencia y dijo nosotros vamos a hacer una reunión aparte ya así si quieres venir vienes. Se lo dicen en Enrique de la Madrid. Otra cosa que le voy a decir en esa reunión que van a tener, que estoy leyendo ahorita, esa reunión que van a tener, donde van a estar los del PAN, esa reunión confirma su asistencia, Olga Sánchez Cordero. Algo que se le va a criticar muchísimo, muchísimo, porque, ojo, estas reuniones no son para otra cosa más que para ensalzar a los que se quieran postular a las presidencias de México. Ahí se lo dijo con toda claridad. Es como cuando los políticos en tiempos no electorales y en tiempos en donde no deberían de estar haciendo campaña, escriben libros. Y entonces van a dar eventos y van a hablar de sus libros a distintos eventos para hacerse publicidad. Y entonces pagan espectaculares para promover sus libros. El libro no es la promoción. Están justificando los eventos, están justificando los espectaculares, están justificando las reuniones por un libro, cuando lo que en realidad están haciendo es buscar adeptos, es buscar apoyo. Exactamente es lo mismo con esta reunión porque incluso el tono de la reunión, el tono del boletín es nosotros los exgobernadores lo hicimos e invitamos a Enrique de la Madrid. La doctrina. Ajá. Y entonces me va usted a decir que Emilio Chauffet, después de tantos años de no aparecer en la vida pública decide aparecer nada más por un desayuno en donde invitaron a Enrique de la Madrid. Por supuesto que no por supuesto, o sea, hablemos de Emilio Chaufet Semor, o sea, no es un personaje menos, Es un, sí fue gobernador del Estado de México, y además secretario fue secretario de, de Gobernación, Pública. también fue secretario de Educación Pública, con ese viejo PRI, ese PRI negro, ese PRI oscuro, estamos hablando de personajes que ocuparon cargos políticos importantes, y Emilio Chaufet fue, y fue, vaya, es el grupo Tlacomulco, oiga, Es este grupo que está detrás del salinismo, es este grupo que ha empoderado muchísimo al PRI, o que lo empoderó y que hoy está perdido. Entonces, imagínense, en este evento no fue Alito. No, no fue Alito. Ahí no van a aceptar a Alito, pero ni de broma, ¿eh? En ese evento Alito no está permitido, pero ni de broma. Ahí ahí sí no va a pasar. Y Marco Cortés tampoco en el evento del PAN. ¿Por qué? Porque no representan los ideales de ese viejo PRI o de ese viejo PAN. Tan no nos representan que tuvieron que hacer los eventos aparte. Tan no nos representan que se tuvieron que separar. El PRI y el PRD sí aceptaron estar juntos, pero el PAN no. Algo que sería mucho más lógico, porque uno podría entender una alianza del PRI-PRD, pero no entendería una alianza PAN-PRI-PRD. Eso no se entiende. Así que la vieja guardia del PRI-PRD rescata o sale de su caverna para apoyar a un Enrique de la Madrid. Y tampoco lo están apoyando porque Enrique de la Madrid sea un talentoso personaje. Lo están apoyando por el papá. Por eso es que sale Emilio Chauffet Estos eventos son para darle auge, para levantar a Enrique de la Madrid. Para eso son. Porque Enrique de la Madrid simplemente no figura. No figura. Y miren que ha estado haciendo campaña, ¿eh? Miren que está haciendo campaña. Ha estado es buscando, es que es muy gris, ha estado buscando reuniones con los migrantes en Los Ángeles y en Estados Unidos. Ha estado buscando, y ha estado está haciendo reuniones desde hace mucho tiempo. Habló Enrique en la Madrid hace no mucho, hablábamos de esta propuesta que trae desde hace dos años, de adopta un mexicano. ¿No? La, la versión, eso, vaya, no lo no logro entender, pero adopta un mexicano, ¿no? Esta, esta postura elitista, esta postura de un prismo eh, filántropo, que todo lo ha tenido todo lo ha tenido este este joven cuando era un niño cuando era niño creció en en Palacio Nacional él vivió ahí toda su vida ha vivido del erario su familia vive del erario ha vivido del erario son muchos eh la familia de la Madrid son muchos son bastantitos son muchos hijos y han vivido del erario porque han tenido cargos públicos Ni siquiera cuando fue secretario de Turismo brilló Enrique de la Madrid, no brilla. Entonces tuvo que recurrir a los amigos de papá y a quienes simpatizaran para hacer este evento y que sabían que iba a generar ruido, simplemente por la presencia de personajes como Chaufet. Nada más por la presencia de personajes como Chaufet. Ahí se la dejo. Ese es el tema. En esta reunión, nada más para dejarlo claro, ¿quién estuvo presente? Arturo Núñez Jiménez, exgobernador de Tabasco. Julio César Ruiz Ferro, exgobernador de Chiapas Graco Ramírez, exgobernador de Morelos Ivonne Ortega, exgobernadora de Yucatán José Antonio González Curi, de Campeche José Natividad González Paras, de Nuevo León Fernando Ortega Bernes, de Campeche Marco Antonio Mena Rodríguez, de Tlaxcala José Ignacio Peralta, de Colima Joaquín Hendrix Díaz, de Quintana Roo Así como Héctor Astudillo Flores Y Rubén Figueroa Alcocer, de Guerrero Nombres, Persona que digo yo? ¡Viva México! ¡Ahí estaban! Ahí estaban esos personajes que indudablemente, yo al menos sí, con Graco, con Núñez también, sí hay varios años de prisión ahí, la neta, la neta sí, sí hay varios años de prisión, simple y sencillamente, sí, sí existen, y tristemente, tristemente, eh, vaya, hasta la foto me da, me da sueño hasta la foto me da soño. dice Roma, sacaron muertos de sus tumbas, faltó Peña Nieto, no hombre, Peña no, Nieto, ni de broma, y como mal. bien lo dice María La Luz, solo una mujer, ese es el prismo y el periodismo que figura, ese es el, el, la política del pasado, la política del pasado, no. que se dijo muy, dijeron que eran muy de equidad de género, ¿no? Bueno, porque solamente hay una mujer sentada sí, en es esa mesa. Ahí también pudo haber estado Beatriz Paredes, También ahí pudo haber estado una exgobernadora de Colima, también era del PRI, si no estoy mal. (coughs) Digo, vaya, por supuesto, por supuesto que hay, al menos dos, tres mujeres sí pudieron haber sentado en esa mesa y por algo no estuvieron Pero vaya, ya ve por qué la cuota de género sirvió de algo, aunque no soy fan, pero bueno. Este dice Roger y Figueroa que carga con él la matanza de Aguas Blancas y Aguirre la matanza de Chaco. Por eso le digo, muchos años de prisión allá adentro, muchos años de prisión. Dice Carolina, meme de seguro fueron los chapulines que pasaron a Morena, este, los más buscados de la fiscalía. No, hombre, no creo. Dice Gonzalo, entre todos, ¿cuánto dinero habrán guardado para su retiro? Para su retiro. Bastante. Dice, el hijo de Salinas no puede, ya tiene chamba. Dice, taloc Hola, meme. Ahorita leo tu comentario que dice los problemas del SAT, que hay problemas con el SAT. Dice Roberto, ¿de qué te perdiste de una gran foto? Dice, la gente los ama. Nótese mi sarcasmo. Faltó la dinosauri riancho. Dulce María Sauri. Griselda
6: Álvarez.
0: Griselda Álvarez. Dulce María Sauri, Griselda Griselda Álvarez. 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 Eh, Sí, vaya, vea usted la pluralidad de las mujeres ahí. Vea cuánta pluralidad. Las momias de Guanajuato se quedan se quedan encerradas. Le digo, cada vez nos acercamos más a que se liberen las novias de Guanajuato. Ya estamos cada vez más cerca de que las tías del señor productor salgan a pasear. Salgan a pasear. Pero bueno, vamos a entrar justo con este análisis, que le digo que la cosa cosa de analizar la información es importante, así que tenemos dice aquí, faltó Albaster y Fidel Velasquez Bueno, es que el baster nunca gobernó. Bueno, más que al sindicato. Sí gobernó el sindicato. Pero bueno, vamos a entrar con el análisis de nuestra información, porque efectivamente este nuevo Nuevo, super nuevo PRI. Así que digan, uy, mira qué nuevo, qué nuevo, qué nuevo, mira qué nuevo. ¿Cómo le explico? De nuevo, no tiene mucho. Y lo único que nos deja es que, tristemente, nosotros pues, tenemos mucho que analizar y mucho de qué reírnos. Esto es México ambidiestro. Mis jovenazos, mi querido Edwin y mi querido Manuel, que analizar. ¿Hay nada más que el Manolito, ¿tienes la tele prendida? Sí.
7: ¿Tienes la tele ¿Está escuchando? Sí. ¿Sí que le va a la
3: tele prendida? Sí. ¿Sí que se escucha?
7: No, está en cero, está en cero, te lo juro. Edwin,
0: ¿no eres tú? yo No tengo nada, ¿no? Edwin, ¿no eres tú? No tengo nada. Es de la computadora prendida. Ahí está. ¿Alguien está. tiene, ya? A ver, yo ¿Alguien? hablo. No, se sigue escuchando. Este es el misterio sin resolver. ¿Quién tiene la computadora es prendida escuchando el programa en YouTube? El programa. Ya Manuel ¿No? dijo que no, eres tú Edwin. Ahora, es... de...
3: sí, te ver, vamos, ahora sí que, sí que saco.
0: Que... Ahorita les voy a decir quién es. Vamos a desactivar el micrófono de Manuel. Estoy hablando. ¡Eres tú!
6: ¡Eres tú!
0: Tú, tú, no sé en dónde, pero se está escuchando. Ah, ya sé que pudo haber sido. ¿Traes los audífonos puestos? Es que probablemente porque no tienes los audífonos se está escuchando lo que yo estoy diciendo en tu micrófono. Se está retroalimentando. Se sigue escuchando.
7: A ver, ya, ya.
0: Sí se sigue escuchando.
7: Sí, sí, escuchando. Ay, sí, ahorita mando? vuelvo. <risa> <risa> Manuel,
0: vamos a un corte, corte comercial. comercial y regresamos con más información. Pero sí es Manuelito, sí es Manuelito <risa> el que está. No, a ti se te escucha perfecto Edwin, no eres tú, ya descubrimos que no eres tú, contigo no, está bien pobre Edwin está con o, un... o sea, Edwin está así de, espérate, es que yo no soy Vamos a regresar ahorita con Manuel mientras arregla el problema técnico porque sí se escucha muy fuerte mi voz Y ya tienen con okay. la mía, así que en lo que llega, Manuelito cuadrado, ah, no, ya, no, ya, sí, no. ya, una meme <risa> al cuadrado ya, chole <risa> Mi querido Edwin, voy a empezar contigo con el tema de la guerra sucia, con esto histórico Con, esto, con este mm. tema que es histórico, del evento en el día, el día de hoy en el campo mar, en el campo militar número uno, ya voy a decir campo uh-huh. mar, en el evento militar en donde, vaya, se abren las puertas de esta prisión, de, de quien fuera, de que fuera una prisión eh, clandestina una de máxima seguridad completamente este, lejana de lo legal <risa> lejana de lo legal para este momento en donde secuestraban, torturaban a quienes eran incómodos al Estado ¿esto qué tan histórico es para ti?
3: Pues primero, creo que, bueno, buenas noches a todos, al productor, a ti, a Manuel, a la audiencia. Eh, a ver, creo que esto nos habla primero de un Estado democrático y de derecho, por mucho, por muy que a mucha gente le pueda pesar, esto no nos habla de una militarización, esto no nos habla de que aumente el poder político de, la, de las Fuerzas Armadas, al contrario, son unas Fuerzas Armadas que no están acostumbradas a que, al escrutinio civil, por mucho que el general Luis Crescencio Sandoval siempre diga que ellos obedecen al, al mando civil porque constitucionalmente es cierto, hay que decir que la Constitución pues es la, su- o sea, es la suma de factores reales de poder y que a veces esos factores reales de poder tienen, una, tienen un balance distinto, ¿no? Entonces, sí, nominalmente lo dice, pero de eso a, a otras cosas falta mucho. Y es un general que tiene que... O sea, que ahora sí está cumpliendo las órdenes del mando civil en un sentido que a los militares no están acostumbrados, es decir se nos está ordenando que una bola de civiles porque, aparte, como decía el César Gutiérrez Priego, imagínate, hasta él fue secuestrado siendo hijo de, de Gutiérrez de Bollo, general muy importante, a quien, aparte, acusaron no sé qué tan justa o injustamente de colaborar con el narco, ¿no? Eh, pero, iba aunque una bola de civiles se meta a nuestras instalaciones porque ellos, o sea, ellos se sienten, eh, pues, dueños de, de las instalaciones militares, Eh, a estar aquí hurgando y husmeando en asuntos que para los militares, pues los civiles no tendrían nada que andar haciendo, ¿no? Eh, Entonces, pues sí, es histórico, demuestra que vivimos en un Estado de Derecho. ¿Y a qué voy? Bueno, conforme estaba escuchando la entrevista que hiciste, eh, quisiera decir que, igual que el abogado, mi colega también, eh, penalmente creo que no va a dar para mucho la investigación criminal. Ni en tribunales militares ni por parte de la Fiscalía General de la República, si, si se hubieran de, digamos, eh, llevado a cabo delitos del fuero federal o del fuero común, creo que no va a dar por ahí pero hay una cuestión, esto es de derechos humanos y los derechos humanos se tienen que efectivar ¿a qué voy? a que primero se tiene que garantizar el derecho a la verdad saber bien qué pasó luego, una, y un par de cosas muy importantes, el derecho a la reparación del daño, que en este caso creo que va a haber dos per- dos vertientes, una institucional-social. Es decir, eh, tanto el mando, por, a- por ahora el mando militar, pues se van a tener que modificar las reglas para que esté sujeto a todavía más escrutinio civil, aunque al gremio militar no le parezca, Y creo que va a tener que, hasta cierto grado, individualizarse la reparación del daño con, eh, con, con dinero. pues Creo que se tiene que hacer. El Estado va a tener que afrontar ese costo. No solo que quede en la disculpa pública, que ya es algo. Y otra cosa. La garantía de la no repetición. Eso es muy importante en los temas de derechos humanos. La garantía de que el Estado jamás va a volver a eh, caer en estas conductas. Entonces, creo que, si bien la investigación penal creo que no va a dar para nada, porque no la va a ver, ni siquiera creo que se pueda, ¿no? Mucho menos en tribunales militares, porque también ellos, pues, como gremio, pues hasta cierto grado se van a defender a sí mismos. Eh, creo que esto que efectivar estos derechos humanos a la bueno. verdad. a la la reparación del daño y a la no repetición, creo que por ahí tiene que ir el resultado de los trabajos de esta comisión.
0: Estoy estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Algo que por supuesto va a preocupar a muchos y que claro que va a ser tema es el tema, válgame la redundancia, lo que decía César Gutiérrez Pliego al decir, bueno, muchos de los que podrían ser encarcelados probablemente no van a pisar la cárcel. Sí, ¿no? Eh, ¿Qué? Porque ya tienen una edad avanzada y porque no va a pasar nada, pero el simple hecho de que se sepa, del simple hecho de que esto salga a la luz, ya es histórico, porque durante muchos años se intentó mantener en silencio, así que Manuel ya que regresaste, te pregunto ¿qué opinas de lo que dijo César Gutiérrez Priego? Vaya, se habla de un histórico evento el día de hoy la historia de Lucio Cabañas, estuvo presente la hija de Lucio Cabañas, estuvo presente la hija de, de otra gran víctima en México que son Dos ejemplos, quizás los más mediáticos, de muchos que existieron durante la Guerra Sucia y que tristemente a lo más que podrían aspirar es a que se sepa la verdad, no tanto a que terminen en procesos judiciales. ¿Esto ¿esto es justicia?
7: Eh, Dada las circunstancias, sí. Mira, igual no puedo ni ni creo ...por responsabilidad eh, debería opinar mucho del tema... ...ya que no tuve la oportunidad de darle la eh, cobertura suficiente... sé del evento y en lo poco o mucho que yo puedo opinar bajo términos superficiales, diría que sí, en efecto, se trata de un evento histórico, y recordar algo permanente en esta administración del presidente López Obrador, y es que las instituciones que han jugado un papel fundamental en la historia de nuestro país, como lo puede ser el ejército mexicano en varias ocasiones, el ejemplo más reciente, sin duda, eh, debería de ser eh, la revolución mexicana, o la defensa del territorio nacional, entre otros, bueno, eh, también cómo se utilizó el ejército para terribles eh, actos de barbarie, de represión, de masacres, eh, coartando la libertad de expresión de los mexicanos en la época de los cincuentas, de los sesentas, de los setentas, la guerra sucia, eh, Tlatelolco, la plaza de las tres culturas, el halconazo, eh, en fin, eh, es decir, muchas, muchas eh, eh, malas memorias y episodios que pues eh, en esos momentos que no hay que olvidar que el ejército actúa desde luego bajo la supervisión y órdenes del supremo comandante de las Fuerzas Armadas, que es el titular del Ejecutivo, que es el presidente de la República. Entonces, yo lo que diría sobre este evento, sí es un simbolismo, sí representa algo importante, que sí es justicia bajo los términos de esta coyuntura, Sí es justicia, sí es justicia porque se tiene que saber la verdad. Recuerda mucho a los juicios de la guerra, bueno, de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. Muchos nazis habían escapado eh, de Alemania, se habían refugiado en Argentina, en Sudamérica. Muchos eh, re, eh, eh, miembros eh, que abonaron a las eh, abominables acciones de, del señor del bigotito, porque ya sabes que luego se pone sensible YouTube. Eh, escaparon, muchos de ellos incluso murieron, otros no sabían, eh, las víctimas, principalmente la comunidad judía o los miembros extranjeros europeos o incluso algunos, algunos eh, miembros de la raza área que no estaban de acuerdo con eh, el régimen de Adolfo, eh, no enfrentaron juicios, ojo, los famosos juicios de... de eh, donde se condenaron a más de 70 eh, generales del régimen nazi, eh, como Hermann Goring y todos los demás, bueno, hay que recordar que muchos de esos juicios eh, me, me fueron simbólicos, porque algunos más recientes no se habían concretado hasta el año eh, 1990, 2000 y 2010, bueno, Alemania todavía sigue pagando una deuda económica, una multa que se le decidió eh, imponer después de la Segunda Guerra Mundial en Nuremberg, muchas gracias, ahí están los juicios de Nuremberg, muchas gracias. Eh, esos famosos juicios, bueno, no iban a resarcir los daños de pérdidas de más de 6 millones de gentes, no iba a resarcir los terribles daños que ocasionó el régimen, y muchos ya viejos muchos ya obsoletos y prácticamente listos, bueno, muchos se suicidaron para no enfrentar este eh, la cárcel, porque bajo ese dominio pensaban, no, mejor claro. el suicidio que, eh, que ser eh, preso de eh, pues Estados Unidos, Rusia, e Inglaterra, ¿no? Entonces, que si es justicia, sí me parece un acto de justicia, desde luego que no va a acabar en procesos judiciales, pero el simbolismo lo es todo, el simbolismo lo es todo y es debe de ser un permanente recordatorio de nunca más, es, es lo que yo podría decir.
0: Tienes razón, es es el el recordatorio del nunca más, y esto va a quedar para la historia, esto debería de quedar para la historia, los ciudadanos deberíamos de de no olvidarlo, creo que, y y eso es algo de lo que vamos a ver en, ajá, exacto, es algo que, vaya, nos va a dejar la la administración de Andrés Manuel López Obrador, el conocer la historia, miren, muchas y muchos jóvenes, de mi generación sobre todo, eh, vivíamos.
3: No conocen lo que fue la vida
0: no, Exacto, no lo conocíamos o no teníamos profundidad en la historia política mexicana de este lado porque nos educaron desde la perspectiva súper neoliberal y nos daban como los libros y nos contaban la historia como muy a medias. No todo se quedaba muy a medias y te contaban la historia desde la versión de los colonizadores, desde la versión europea, desde la versión del vencedor, no que mucho tiempo fue el régimen prista. Entonces, estas cosas no terminaban por conocerse y hoy que podemos involucrarnos hoy que tenemos las mañaneras hoy que vemos estos eventos hoy que escuchamos las conferencias de prensa que escuchamos a las víctimas que vemos cómo todo esto revive simplemente está regresando está vaya está surge a flote toda la historia oscura de un México que durante muchos años un PRI porque era el PRI sobre todo era un PRI el que quería tener reprimidos aquellos adversarios. Sobre todo, por ejemplo, como dice XD, en los 70s estaba prohibido hablar de 68, era un tabú. Imagínense algo que ocurre hace unos años y que no lo puedas mencionar. Imagínense que hoy no pudiéramos hablar de lo de Ayotzinapa. Por ejemplo, Que hace rato tenemos este debate: lo de Lucio Cabañas no lo enseñan en la escuela por eso es que no. hay mucha gente que no sabe quién es Lucio, C- Lucio Cabañas que por ahí ya decían algunas personas quien no sabe qué es un... quién es Lucio Cabañas es ignorante, a ver no podemos no, tachar no, de no. ignorante a alguien que no sepa quién es Lucio Cabañas porque esto no se enseñaba Lucio Cabañas fue borrado de la historia pues,
6: quizás en la historia de Guerrero sí
0: exacto, quizás en la historia de Guerrero porque evidentemente es como, es un héroe este, local, uh-huh. se conoce más, pero en la historia de México, pregúntenle a alguien de Nuevo, León, de Nuevo León, por ejemplo, quién es Lucio Cabañas, y no todas las personas van a saber. No todos lo van a saber. Pregúntenle a alguien de Yucatán, por ejemplo, quién es Lucio Cabañas, y vamos a quizás un poquito más de personas, pero no todos lo van a saber. Porque tristemente, eh, vaya, dice Rey, es ignorancia igual. Yo simplemente diría, ¿cómo podemos decir que es ignorancia cuando no, no tenías idea? O sea, no no, no lo conocías Simplemente no, no, lo, no lo conocías porque nunca te lo enseñaron, nunca te dijeron. Aquí dice Amar Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, Genaro. dice oh, y creo que Areli, si no estoy mal, creo que tú eres de Nuevo León. Dice, yo no lo conocía, perdón. No es una cuestión de ignorancia, es cuestión de que fueron personajes convenientemente borrados de y la de historia loco, de México.
3: Y, ¿Y antes que ellos Benjamillo, por ejemplo.
0: Por ejemplo, aquí dice Pablo, yo tampoco lo conocía. Hay muchas personas que no lo conocían, que no sabían de su historia, porque realmente, y yo le apostaría más a lo que dice Roberto, no es ignorancia, es un adoctrinamiento, claro, Eso, aposto. en eso sí coincido un poco más, sí, porque lo que nos enseñaban en la historia, lo que nos enseñaron en la historia, era literalmente la versión de los ganadores, vaya, en oh, las, y corregida y aumentada en las clases de historia jamás te dijeron que el campo militar número uno era una prisión este, de extra fuerte o una prisión de máxima seguridad en donde torturaban a la gente, eso jamás te lo enseñaron la eso p- era algo que más se sabía como e- entre las familias no sí no, sabes,
3: eh, entre, las, no. entre las familias entre las víctimas sí. entre la gente que vivía por ahí cerca o que pasaba por ahí cerca, se daban cuenta que pasaban cosas raras que pues, no tenían que pasar en un campo militar porque que, que, por ejemplo, vehículos sin ningún rótulo ni ninguna información, pues entraban y salían y decían, pues ¿quién está entrando y quién está saliendo? Por ejemplo, la primera
7: vez que modificó la Secretaría de Educación Pública un texto de libro gratuito para añadir o derogar algo fue en el año 2000 con Vicente Fox. Sí. O sea, entra Fox a la presidencia y se añade en los libros de texto de primaria de historia eh, sí. el fraude del 88, es lo único que avala el gobierno de Vicente Fox para. ¿Por qué? Pues porque desde luego que es la antinarrativa priista en esos casos. Así que, claro. dependiendo del gobierno,
0: va la narrativa. Exacto. Y bien lo dices. A mí me to- justo a mí me tocó esa época. El comentario, por ejemplo, de Mauricio dice no es ignorancia porque ni saben leer y después Mauricio en un comentario posterior dice, sí, porque nacieron con el smartphone y solo conocen esa historia de México. No, Mauricio, cuando yo tenía ocho años, seis años yo no tenía smartphones, todavía apenas estaban los celulares de ladrillos que si te aventaba tu mamá, te descalabraba que agarraba como chancla. Bueno en esos libros de historia no mencionan a Lucio Cabañas eh, con eso crecimos muchos de nosotros a diferencia, por ejemplo, de María de la Luz, que tiene 60, dice, y más, y más o menos sé quién era.
3: ¿Más o menos?
0: ¿Ve? Claro. Porque es me tocó un asunto luz. dado. Exacto, y porque le tocó y más o menos sabe quién era. Es un tema de la educación que nos dieron durante muchos años. Es por eso que hoy sí vamos a saber quién es Rocío Cabañas. Por ejemplo, la generación... Del hijo del señor productor, vas a ver quién es Lucio Cabañas, porque se lo. Vaya, viene este. eh, Vaya, viene el cambio de los libros de texto de cívica y ética, viene todo este cambio en donde van a integrar esa historia, que es historia de México, de los luchadores sociales, luchadores sociales que fueron convenientemente borrados de la historia de nuestro país para que no se conocieran, para no engrandecerlos porque al engrandecerlos, los conviertes en este, mártires de tu país y entonces los conviertes en héroes y cada vez más personas eran los que, este, vaya, los que realmente estaban ahí. Ahora, dice Mauricio, meme, pero sí salían los periódicos, Mauricio, pero salían los periódicos de los setentas,
3: de la época. Y aparte, y con, con la de, línea editorial, que 30... mandaba la Secretaría de Gobernación. Aparte aquí, todos sabemos que la línea editorial de todos los medios de comunicación durante todo ese periodo, se mandaba directamente desde Secretaría de Gobernación, ni no, siquiera no, no. desde la Secretaría de la Defensa Nacional lo reitero, y como bien lo dijo tanto el general como Gutiérrez Priego, como lo dice el presidente y luego, mucho y de, el... de lo que no, hicieron no. los militares y mucha represión que también hubo la llevó a cabo y a ver para cuándo también salen esos archivos la Dirección Federal de Seguridad de la Secretaría de Gobernación Exactamente de no. entonces también hubo sí. civiles ahí hubo militares, y oja, ojalá también eh, se, se busque en lo que habrán sido las instalaciones, o lo que, que quede de las instalaciones de la Dirección Federal de Seguridad, pues porque también ellos estuvieron involucrados en tortura selectiva, en, se- en secuestros de adversarios políticos, en técnicas de tortura, en, en asesinatos políticos, bueno, tan es así que uno de los primeros o sea, que posiblemente hayan sido asesinados por por cuestiones de este tipo, de políticas, un periodista, pues Manuel Buendía. Por ejemplo, claro. Todo apunta a que fue gente involucrada eh, de Dirección Federal de Seguridad, contrataron a unos, bueno, no es un término peyorativo, es un término de clase, lo ven proletarias, y lo mataron así tan sencillo fuera de su oficina. Esto, esto que estamos
0: debatiendo creo que es importante y perdón que me estacione antes de, del tema que, que por supuesto vamos a tocar, porque nos da el antecedente.
3: Ah, y una, una, una recomendación para la audiencia, para que conozca los movimientos de guerrilla y por ende la guerra sucia en este país, hay un libro muy bueno de Fritz Glockner, un gran historiador, se llama Los años heridos. Tiene dos, pero el nuevo, o sea, el, el, el más nuevo es este, Los años heridos, Fritz, Fritz Glockner, creo que ahorita está trabajando en educar o en Fondo de Cultura Económica, eh, muy bueno, ahí lo dejo a la audiencia. Qué buena recomendación haces, porque
0: miren, otra cosa, otra cosa que ponen sobre la mesa, y me encanta porque podemos rescatar esto, dicen aquí en en unos, en, en un comentario, y lo quiero encontrar por acá, el de Giovanna, dice, yo sí sabía, pero porque estudié Historia y Movimientos Sociales. O sea, sí hay personas que se, pero porque ya te profundizas en el tema. Eso no
6: lo ves hasta la universidad. Y
0: normalmente cuando ya estudias Historia y Movimientos Sociales, ¿quiénes te dan la clase de Historia y Movimientos Sociales? ¿Quién ¿Normalmente de qué ideología es el profesor que te va a dar Movimientos Sociales? De
6: izquierda.
0: ¿Normalmente? Normalmente es de ideología izquierda. Normalmente. No, no estoy generalizando. Ah, habrá el que diga Movimientos Sociales y que sea conservador. Pero no normalmente un profesor de movimiento social que te da historia y movimientos sociales su ideología es de izquierda, por eso es que los rescatan, por eso es que te de platican hecho, de su historia.
7: De hecho hicieron un estudio en la UNAM sobre profesores este, de, de la carrera de historia y le preguntaron justamente del espectrograma ideológico y nueve de cada diez se identifican como de izquierda en nuestro país ¿no? ¿Ves? ¿Sí? Cada 10 por
0: ejemplo por ejemplo, aquí otro comentario que decías, si sabías eras de pueblo y leías a Ríos Claro
7: que por cierto, hace poco fue su aniversario luctuoso.
0: Que, exactamente. O sea, este es un tema importante porque, claro, que nos da. Miren, Mark G., yo busqué la historia de Lucio en YouTube. Otro, por ejemplo, otro que nos decía que sabía de Lucio Cabañas era por su corrido. O sea, si, por eso es que muchas personas pensaban que era como un mito porque existe un corrido de Lucio Cabañas. Entonces, bueno, si le hicieron un corrido, pues sí, me, o sea, como que lo imaginaban, tipo eh, un personaje de una canción
7: de fantasía.
0: Exacto. Porque existe ese desconocimiento de que los corridos siempre tienen, o sea, siempre son de algo que realmente ocurrió, de un personaje Entienden. que sí existió. Exacto. Entonces todo esto creo que es importante ponerlo porque hace, lo, lo debatíamos al inicio. La gente o una gran parte de las personas que nos le, o nos ve, nos veía decía no, es que quien no sepa quién es Lucio Cabañas es que es ignorante. No. ¿no? no nos lo enseñaban, lo borraron de las historias a él y a muchos otros este, luchadores sociales. Es más, yo le puedo decir que incluso todavía han borrado a muchos otros luchadores sociales de los que no se habla. Se lo puedo apostar, se lo puedo apostar. Entonces, por ahí, no este a, a Mauricio, que es el que nos decía que si veías el periódico, lo que le decía es, bueno, sí, claro, en el periódico de la época, en el periódico de la época en donde lo pintaban como criminal, como bien decía Edwin. En la jornada y si lo veían de alguna, si lo pintaban de otra manera, quizás lo veían en la jornada donde ya le contaban otra historia pero tampoco había esta falta de, no no había este tema de conocimiento, entonces por eso aquí mencionan a Demetrio Vallejo también, por eso ahora yo lo retomo, porque quien realmente orquestó, quien estuvo detrás de toda esta guerra, era un PRI un viejo PRI que hoy se renueva de una forma muy interesante y muy curiosa <risa> eh, miren, ya pasamos del nuevo pri de Enrique Peña Nieto, ya lo vivimos. Del cual, la, la última foto de Enrique Peña Nieto, donde están todos estos gobernadores, foto sale ¿no? él. Ajá, esa foto, la foto y Digo, bueno, es la foto maldita, es la foto de la maldición. Si los vas tachando, pues ya casi estás jugando lotería, ¿no? A ver quién es este. Ajá, a ver quién es. Sí, sí, sí,
3: quién
0: es el... Exactamente, quién es el siguiente. Y vas así, vas tachando, a ver quién es el siguiente. Entonces. Hoy sale un nuevo PRI. Bueno, ya después del PRI de Peña Nieto viene el PRI de Alito Moreno, que es exactamente lo mismo. Y ahora tenemos un nuevo, 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 el nuevo, súper nuevo, súper, ultra, ultra, mega, ultra nuevo. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, de verdad. Ahora sí, de verdad. De veritas, de veritas, de veritas, de veritas. El nuevo, 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 nuevo PRI, encabezado por Enrique de la Madrid, que quiere ser candidato de la coalición para gobernar nuestro país, este ser presidente de la República. Creo que muchos piensan que solo por ser hijo de un expresidente o de un ex candidato tienes todo para ser y candidato presidencial. Creo que se equivocan. Pero quiero dejarnos debatiendo un ratito sobre los personajes que aquí están sentados. Yo decía... ¿Cuántos años de prisión aquí adentro hay un exgobernador de tu estado, Manuelito? Ahí aparecen estos grandes personajes. No, ¿no? Así, así, George, ¡Y sí, claro, no, cómo no, no si ¿sí? ahí está, presente claro. presidente, oiga. No me lo, no me lo, no me lo Ángel
3: Aguilde, ¿Eh? Ángel Aguilde, gobernador de Guerrero, cuando, cuando pasó lo de Ayotzinapa. Nada no. más, y María de cuántos años de cárcel. A nada ver. más
0: él, nada más, o sea, él y que él, este no, es un debate.
7: Esto no es un nuevo PRI, eh.
0: Es a que ver, es el nuevo, este nuevo, es... nuevo, nuevo, Manuel. No, 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 no,
7: no, Creo no me... que no hay nadie de menos de 50 no, no, años ahí. Digo, mira, ya este puede es empezar. El, este es el primer equipo formalmente integrado del PRD, porque Arturo Núñez sale como exgobernador gobernador del PRD, y bon, sí. y, bon, de Graco, ¿no? y bon es de MC en este momento. Graco salió como gobernador de Morelos del PRD. Y, pues, ¿Ve cuánta fichita? O sea... Mira, ¿sí? lo,
0: mira justo, justo, justo quiero... Voy a dejarles estas preguntas sobre la mesa. Ahora sí, quiero que... se Mátense solos. Temas a debatir aquí. Uno, la ausencia del PAN, porque ahí no hay un solo panista. De hecho, el PAN va a tener una reunión aparte con Enrique de la Madrid. Exgobernadores del PAN van a tener una reunión completamente aparte con Enrique de la Madrid. Dos, Enrique de la Madrid rescata y dice que debería de continuar la alianza prian La revive, dice debería de continuar. Pero ya está este antecedente de esta, divide, de esta división. Ahí vemos a la vieja guardia del PRI del PRD. Quizás vieja guardia, ¿no? Pero Emilio eh. Chaufet, que es la primera vez que vemos a un Emilio Chaufet después de muchos años. Después de muchos años es la primera vez que vemos a un Emilio Chaufet. Desde que se fue de la, fue de la C, Es la primera vez que vemos a un 2004, Emilio Chaufet. 2004, 2004, sí, 2005. o sea, vaya, desde, la, desde que salió en la administración de Peña Nieto, no, es la primera sí vez que lo volvemos vio. a ver. Ahí está sentadito Emilio Chaufet. Y parece que todavía se ve, o sea, ya se ve grande, pues se ve con fuerza. Y tercer punto. ¿Esto, de alguna manera, le suma algo o le aporta algo a alguien tan gris como Enrique de la Madrid? Van. Eh,
3: Tú primero, Manuel. (ríe)
7: No, bueno, eh, a ver. Yo veo esta foto y ni siquiera aparece Enrique de la Madrid el presidenciable, parece más Graco, ¿no? O sea, yo creo que... Está en un segundo plano. Sí, o sea, ya mejor lo hubieran puesto en la esquina. A ver, Graco parece la versión eh, latinoamericana ¿no? de Vito Corleone, pero con una papada increíble. O sea, Graco no debería de estar ahí por muchos motivos. Graco debería estar en la cárcel. Porque tenemos ahí eh, Edwin... eh, a dos tabasqueños, esa es la realidad, no, que no se nos olvide que Graco Ramírez es un tabasqueño que fue a salir a gobernar, este bueno, a malgobernar el estado de Morelos, entre otras cosas, en el sismo del 2017. Ay. Los víveres eh, que se estaban recopilando en los centros de acopios, pues los estaba poniendo bajo el membrete de su administración con su imagen. En el caso de Arturo Núñez, bueno, allá de él se sí vuelve a pisar Tabasco, porque pues eh, el saqueo, de manera desmedida, y sí, hay que decirlo, eh, que llegó de la mano de Andrés Manuel López Obrador en el 2012 en aquel entonces PRD, y que bueno, uh-huh. pues con Enrique Peña Nieto se dio antes las reformas estructurales. Mira, Enrique de la Madrid, eh, me parece eh, incluso menos improbable que Alejandro Moreno para una eventual eh, sueño guajiro a la presidencia de la República. Mm, la verdad que, insisto, no creo que el candidato de eh, del PRI en redes, si es que sigue la alianza, salga
3: sí, ponen de acuerdo. Sí, correcto, a ver. Primero, o sea, como yo lo he dicho también en varias participaciones, yo ni siquiera pienso que se lleguen a poner de acuerdo, o sea, por ejemplo, meme me plantea, ¿cómo ves esta reunión? Yo ya he visto a varios partidos que están haciendo reuniones por su cuenta, por ejemplo, para el Estado de México, que de esta reunión tan insignificante que fue que nadie habló, sí. porque todos hablaron del evento en Toluca, pero pocos hablaron de la que hizo el pedo de, de solo, ahí eh, Chut, eh, este, Jesús, eh, ¿cómo se llama? Sí, este... No, sí, Jesús. El dirigente, este, eh, es eh, Ambrano, de quien ya también hablé, eh, un payaso que era ah precisamente de un grupo guerrillero que acabó como acabó.
2: Uh-huh.
3: Eh, reuniéndose con, digamos, la plana mayor del PDD en el Estado de México solos, ellos sin el PRI y sin el PAN. El PAN, viendo si organiza unas reuniones para hablar, o sea, para dialogar entre ellos, fíjate cómo está el PAN para que tengan que organizar reuniones para dialogar entre gente que milita en el mismo partido, y también, eh, y bueno, pues estas, esta reunión en la que vemos a alguien que también yo veía venir, que podría ser la carta fuerte, que es el de que la, más más que porque sea una carta fuerte, porque no tienen muchas, eh, pero era evidente que este señor la venía buscando desde que parte, perteneció al último gabinete presidencial, bueno, el penúltimo, al de, al de sí, Peña claro. Nieto, creo que fue de turismo, y de lo reitero, y como bien dice meme pues este sujeto no tiene más gracia que ser hijo de quien es, ¿no? Y, y haber nacido entre en cuna de oro y, y haber vivido en Palacio Nacional, pero la verdad es que es un, o sea, por mucho que te compres posgrados en universidades, es no exactamente, o sea, no juega, o sea, por mucho que te compres posgrados, pues lo que en realidad juega en tu vida, pues es ser hijo de quien eres.
2: Uh-huh.
3: Y pues ¿Qué, qué, más po- ¿Qué más podemos decir, no? O sea, eh, Chayfet creo que es alguien que está metido en los gabinetes pre- en varios gabinetes presidenciales, desde Salinas de Gortari de Salinas de Gortari para acá. Veo a Ángela Guido eh, que, como bien ya mencionaste, llegó con el PDD de 2012, porque hay que decirlo.
7: Sí.
3: Eh, a partir del 2013 el PDD empieza un proceso ya muy acelerado de, pute- de putrefacción eh, doblando las manos con el Pacto por México. Eh, estos sujeto fue de los que más fuerte aplaudió, supongo, junto con Jesús Zambrano y el otro Jesús Ortega. Eh, entonces, pues en eso acabaron, ¿no? Pero, pues, bueno, o, sea, o sea, por mucho que, que toda esta gente se quiera pretender de unir, igual no, y no bueno, son el 30% del electorado. No, para nada. Mira,
7: yo, yo lo que haría sería descargar la foto, meterla a esta aplicación PixArt y ponerle este, este efecto de pintura, ¿no? Y ponerle al óleo la última cena, porque de plano creo que es la última oportunidad que van a tener para tan siquiera pretender que pueden participar en una elección como una oferta seria. Y yo reitero, si el candidato de va por México que no lo creo, que sería un error, termina siendo priista, bueno, es más suicidio. Entonces, a ver, ¿cuál fue el último gobierno, el cual justamente está en esta transición en la cual nos lleva Andrés Manuel López Obrador? Pues un gobierno priista. Un gobierno de PRI. Un gobierno priista. Y eso lo sabe perfectamente Claudio X. González. Por eso en las próximas elecciones situadas en el Estado de México y el Estado de Coahuila, estratégicamente eh, tiene que ser el PAN. El el, el, el el partido que le dé emblema al PRI el PRI tiene que entregar la estructura el PRI va a perder el Estado de México no sé si lo retenga con la Alianza no sé si lo pierde ante Morena pero lo correcto es que lo va a perder y ya está puesto sobre la mesa Enrique Vargas del Villar, el hombre eh, este eh, municipio a ver si, sí. Huitzquilucan creo del cual, bueno qué, qué maravilla, actualmente creo que su esposa es este presidenta municipal de Huitzquilucan no, que llegó por el PAN, creo, ¿no? Que también, que, ¿Y que por también, el pan? Que también llegó por el PAN, entonces eh, el PRI tiene que si quiere seguir en la alianza porque ahorita Olvídense de la presidencia. Yo, si fuese Alejandro Moreno, estaría más preocupado por el registro. ¿Es que no han perdido el registro? No, sí, lo han perdido. En Quintana Roo es un ejemplo bastante claro: 2,8%. Si no se alcanza el 3%, se desaparece. El PRI corre con un grave riesgo de ser un partido satélite como actualmente sí. lo es el PRD. Como sí. el, sí, oh, el no. verde.
0: Esto es histórico. El PRI está por ocupar el lugar del verde, el sí, lugar sí. que el verde ocupó sí. para él durante, durante muchos años. Todas Aquí bien. les voy a poner justamente esa imagen. Se pierde el PRI pasa de gobernar Quintana Roo a perderlo. Entonces estoy coincido mucho con lo que dice Manuel. El PRI debería estar más preocupado por no perder registros. Ahora, el PRI y miren, cítenme lo que estoy diciendo porque aquí lo he dicho muchos años, desde que trabajaba en partidos políticos. Si el Instituto Nacional Electoral hiciera una verdadera depuración que no se la dejara a los partidos políticos, que la hiciera el Instituto Nacional Electoral de los militantes de los partidos políticos, el PRI el PRD y quizás el PAN perderían el registro en automático porque no tienen afiliados reales y miren que yo trabajé en un verde y yo me sé el tema de las afiliaciones y lo viví, incluso el verde incluso el verde, yo se lo pongo sobre la mesa, si el Instituto Nacional Electoral hiciera una verdadera depuración, una auditoría a los militantes de los partidos políticos de todos, se llevan una sorpresa porque el PRI dice que tiene un millón cuatrocientos mil afiliados registrados, avalados ante el Instituto Nacional Electoral, y el PAN doscientos mil. Que alguien me explique con esos afiliados, con esos militantes, por qué el PAN está en segunda fuerza política y el PRI en tercera, con registros perdidos.
7: Porque la mitad que de alguien a mí muertos. me explique. La mitad de están
0: Deja muertos. Deja tú que estén muertos, son falsos. So, es gente que no tiene ni idea de que está afiliada están
3: afiliados sí De sí, hecho, es exacto.
0: Que y por afiliado. eso
3: está el mismo INE de estas veces que si hace lo que tiene que hacer eh, dice a ver, le deja, le encarga la tarea a los ciudadanos de que ellos mismos sean los que revisen que no están en un en un padrón sí. de militantes Entonces, claro sí, como dice, o, o sea, sea,
0: eso por ejemplo cuando ¿saben dónde se da la ¿saben dónde se da la, la cuenta la gente? de que están afiliados a un partido político cuando salen insaculados para ser funcionarios, para ser este, capacitadores electorales o funcionarios de casilla, uh-huh. y el requisito es que no estés afiliado a ningún partido político. Entonces hacen una depuración en el instituto para verificar que no están afiliados y como el INE tiene la base de datos de todos, les dicen, no, pues es que, ¿qué crees? Tú estás afiliado a este partido. Y entonces llega el ciudadano reclamando, diciendo a ver, espérate, yo no, no me afilié, sé. yo ni sé, a mí desafíliame. Porque no voy a sacrificar lo que le vayan a dar, lo que le vayan a dar este, los partidos políticos, no lo van a sacrificar, oye, lo que le vaya a dar el instituto para estar dentro del proceso electoral por mantener una afiliación que ni siquiera sabían que tenían. Esa es una forma, y la otra es la que decías bien de este cuando sale ¿no? de esta página de revisen si están afiliados, ¿no? Como que se lo dejan a los
3: ciudadanos. Sí, como que y además. Te, te, te lo delego sí, a ti, ciudadano. Te lo delego a ti ciudadano.
0: ciudadano para que tú uh-huh. veas. Además de que la depuración, o sea, la, la auditoría se la dejan al propio partido político, o sea, te están diciendo a ti que te depures o a ti te lo mismo. Dices a no, ti mismo. Uh-huh. En, cabeza sí, cabe. en cabeza de quién cae. En cabeza de quién Ahora. Solo quiero ayuda, hacer una última.
7: Y tampoco ayuda Dilo, Dilo. A que se filtre la lista nominal de 94 millones de electores cada tres años por parte del Lina, así que. <risa> me Nada me ayuda
3: veces, ¿no? una de en jefes, ¿no? Sí. Córdoba una. Y otra sí. a Bolívar Caracol. A ya
0: fueron dos. A Lorenzo ¿Dónde? ya fueron dos,
3: sí, a, a Lorenzo ya, ya lo tocaron
0: dos, sí, sí, porque la primera le toca este, Voy la venta de mercado, del dos, padrón sí. con Movimiento Ciudadano,
1: de
0: la de Waldenberg, o sea, fue una Weldenberg y en tiempos de Lorenzo Córdoba se le va dos veces, una Movimiento Ciudadano lo pone a la venta a través de una ah, platicación, yo, la... y casualmente, no tal calce, el que pone a la venta que es distribuidor de Movimiento Ciudadano el padrón, es el que actualmente es el principal proveedor de servicios digitales de Samuel y Alfaro y Movimiento Ciudadano. O sea, la empresa encargada de la estrategia digital de Movimiento Ciudadano, de Samuel García y de Enrique Alfaro, esa que está ganando millones de pesos, esa que gana millones de pesos, esa empresa es la que filtró el padrón, este listado nominal, y lo puso a la venta, en un listado de estos de mercado libre y demás. Y el segundo fue el PRI, y el segundo fue el PRI, que la cuelga (risa) sin ningún tipo de seguridad, eh, si no estoy mal en Amazon, o en una de estas plataformas, lo cuelga así sin ningún tipo de seguridad. Eso es lo que fue el PRI y Movimiento Ciudadano bajo la custodia de Lorenzo Córdoba. Extra, extra a lo de eh, este Waldenberg. Pero aquí regreso, me regreso un poquito a lo del PRI, porque hay un tema que me preocupa, y viene este comentario que les voy a decir. Está esta reunión de Enrique de la Madrid, con los priistas y perreristas. Pero va a tener una con panistas. A esa reunión de panistas está confirmada Olga Sánchez Cordero. ¿Qué opinan? Manuel.
7: ¿Eh? ¿Es neta? ¿Cómo por qué o qué? No, no, la verdad... Es no una reunión, que no mira, idea. esta
0: es una reunión, les doy el contexto, o sea, esta es una reunión... Ahora sí que la, Miren, la vendieron, o sea, el PRI-PRD vende que es una reunión de exgobernadores, o sea, como de exfuncionarios y casualmente ¿no? invitan a Enrique de la Madrid ellos bien casuales eso justifica el por qué está Ivonne Ortega y demás, pero no justifica el por qué no está Beatriz Paredes, por ejemplo que es exgobernadora de La Xcala, o el por qué no está este, otras, ex, otras mujeres exgobernadoras que no estuvieron presentes ahí, pero bueno entonces, ¿no? viene esta reunión los panistas, Rufo Apple no está en esta reunión pero avisa que sí van a tener la propia. Y a esa reunión también invitan a Olga Sánchez Cordero. La información que se tiene es que sí está confirmada. No sabemos si va a ir, pero dicen en boletín y en información, lo y lo dijo Ángel Aguirre, gracias, señor productor, que Olga Sánchez Cordero está confirmada a la siguiente reunión, que es de los gobernadores panistas, con, como Rufo Apple, con Enrique de la Madrid. ¿Por qué, vayan, ¿por qué invitaron a Alga Sánchez Cordero? Quizás porque exministra, ex no lo sé, pero la justificación Edwin. inicial es, son exgobernadores. ¿Qué opinión tienen de eso?
7: Edwin.
3: Bueno, eh, considero que porque están tratando, primero creo que están tratando de limar las perezas, saben que en un eh, posible... Eh, escenario de, de llegar al poder que no lo creo pues no van a poder gobernar o sea no van a poder gobernar eh, tan a sus anchas como ellos se imaginaron o co- como ellos se imaginan que podrían hacer en caso de llegar que yo no lo veo siento que por ahí puede estar siento que es una especie de atención siento que es una especie de tener a tu adversario cerca para saber cómo que pueda estar trabando que pueda estar eh, pensando y siento que también, pues, la señora Olga Sánchez Cordero, pues, fue secretaria de Gobernación, fue ministra de la Suprema Corte de Justicia, fue senadora o es senadora. Eh, creo que ahorita actualmente es también ya senadora, o sea, estuvo en el Senado, pasó Está. a Secretaría de Gobernación y regresa al Senado, ¿no? Entonces, supongo que alguna información valiosa ta- tendrá que, que estos sujetos, que estas personas quieran obtener. Entonces, por ahí siento que va la, la invitación. No no veo, buen, no veo buena fe y, bueno, o sea, en, 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 o sea siento que los motivos ocultos son esos.
0: Okay. Y que Manuel. van a decir
3: que es como por buena fe, por algo así.
0: ¿no? Ok, eso, eso puede ser la justificación el pues es de buena fe, de todos son aliados, al final del día ya no están ni siquiera... Al final en el, hay
3: que trabajar todos eh, ya por mil, no son gobernadores, ajá,
0: podrían mil justi- se me ocurren mil justificaciones Manuelito, ¿tú qué opinas? Bueno, la verdad que creo que
7: viendo la situación y, es, y, y, y sin haber eh, eh, conocido nada al respecto, pues pensaría lo mismo que Edwin, ¿no? De que va ahí para eh, no abrir la boca sino para eh, poner las orejas, ¿no? escuchar y estar al tanto y ser un puente de comunicación. Mira, Olga Sánchez Cordero, eh, digo, no sería la primera vez que hace una de estas cosas que... Muchos hacen que levantemos la ceja de Cuat, ¿no? Este, entre otras cosas, como que ir a, a la premier de la saga y con Adela Micha o echarse un palomazo con Ricardo Monreal, o de plano, mmm, como no poner orden a propósito, cuando le toca presidir la mesa directiva en la Cámara de Senadores, permitir que en la comisión permanente, pues Lili Telles insulte de la manera más bestial y troglodita. O sea, el diputado Gerardo Fernández de Noroña, entre otras cosas, Olga Sánchez Cordero es una mujer. Eh... Que hay que reconocer, ¿eh? O sea, es la pesadilla de Montesquieu Sánchez Cordero. Estuvo en el Poder Judicial como ministra, estuvo en el Poder Ejecutivo como secretaria de Gobernación y ahorita está en el Poder Legislativo. O sea, ha estado en los tres poderes, está, conoce muy bien la estructura del Estado, Olga Sánchez Cordero y creo que debido a esa experiencia y recordar que Sánchez Cordero no tiene ninguna aspiración más allá de 2024 Ella ha sido bastante claro, clara, bueno, me retiro, 2024 bye bye, y creo Eh, No hay que olvidar que este trueque que se hace del gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, a la Secretaría de Gobernación y ella de vuelta como senadora y siendo presidenta de la mesa directiva, pues recordar cuál fue el motivo, ¿no? Cuando se rompieron las relaciones con Ricardo Monreal, se necesitaba un nuevo interlocutor en la Cámara de Senadores, una nueva vía de comunicación y es justamente Olga Sánchez Cordero, así que estrictamente podría ir por ese sentido. Ahora, eh, yo si fuese, no sé, un elemento de la 4T, o de Morena, o del gobierno, tendría más los ojos puestos en Movimiento Ciudadano, y es que Movimiento Ciudadano no es menor lo que declaró Claudio X. González, que dijo que incluso si se le sumara a Movimiento Ciudadano, que hasta el día de hoy no es el caso y no creo que lo sea, sería insuficiente para ganarle la presidencia morena en 2024 a ver, Claudio X, ahí está adelantando una derrota a 2.5 años de distancia de la elección eso no es un dato menor, es muy importante y también hay mucho interés en Palacio Nacional, la consigna y la orden es muy clara dentro del Palacio Nacional, el secretario de Gobernación, Aran Augusto López Hernández negociando con Dante Delgado para que no se alíe con Va por México Y dependiendo y cómo va la tendencia en este momento, o aguas, aguas, a finales de 2023 estaríamos viendo un fenómeno bastante interesante y que estaría validando la tesis que Dante Delgado durante mucho tiempo estuvo diciendo que sí, que sí, que sí. A cómo van las cosas, no descartemos que Movimiento Ciudadano se puede convertir en la primera fuerza política opositora al país. Porque ya con la debilidad que está mostrando la Alianza de Vapor México, pues los primeros que se están quejando son los panistas. Un ejemplo claro, Damián Cepeda. No han ganado gubernaturas, en el mejor de, las, de los casos, las han retenido. Es por eso muy importante que el factor movimiento ciudadano se sepa bastante bien que si hay una anexión, uno, no van a dar para ganar la presidencia en el 24, y en todo caso, si se llega a aliar MC, sostengo que en ese caso no es MC quien se anexa al PRIAN, sino el PRIAN a MC y MC será el hombre, bueno, la figura, la entidad política que, des- que designa el candidato presidencial, y lo sigo sosteniendo, sería en ese caso Luis Donaldo Colosio Riojas. Así que, eh, sí, ya eh, desde... Digamos que la presidencia de la República, el gobierno de la República están en esas negociaciones, están eh, visualizando ese eh, razonamiento, así que sí, sí están viendo a Movimiento Ciudadano con mucho, con mucho cuidado, por no decir respeto.
0: Miren, yo le agregaría esto, porque creo que esta es información importante. El caso de Olga, Olga no es menor. A Olga se le ha subestimado bastante. Yo, desde hace meses, meses, de verdad, meses, les he estado diciendo que Olga está más metida en el poder de lo que ella reconoce. Por ejemplo, Olga Sánchez Cordero tiene concesiones de agua en Nuevo León. Esto yo se lo dije hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando fui a denunciar lo de las concesiones de agua. Cuando fue a la mañanera, hace meses, y le denuncio al presidente Andrés Manuel López Obrador lo de Monterrey, lo del agua de Nuevo León, la crisis de agua de Nuevo León, que se reúne con el gobernador de Nuevo León y demás. Y le digo, si se van a revisar las concesiones, incluso las que tiene la secretaria, la exsecretaria de Gobernación. El presidente dice que sí, pero eso no ha pasado. Aguas, ¿eh? Eso no ha pasado. La secretaria de Gobernación es una de las que tiene muchas concesiones de Agua Nuevo León. ¿Quiénes tienen las demás concesiones de Agua Nuevo León? Exgobernadores de Nuevo León. ¿Y por qué menciono esto? Porque este foro, este foro de exgobernadores, es un foro plural de personas, de exgobernadores de México, ahorita estamos revisando la información, que quieren mantener su mano en el poder. Tienen meses reuniéndose. Y justo como decía Manuel, una de las reuniones fue con Dante Delgado. Una de las reuniones de este foro de exgobernadores es con Dante Delgado, que fue en mayo. Ahora, a esta reunión van exgobernadores de todo México y han estado yendo sobre todo los gobernadores del PRI y del PRD. Los más activos son los más recientes. Héctor has que es como el que está normalmente en estas reuniones. Así como Graco, ¿no? Son los dos más activos en este foro. Pero ellos están citando a varios personajes de la política de la política actual para generar debates, para generar, este, eh, no sé, para tener como su manita metida en asuntos políticos, y todo parece indicar que esta manita metida, que lo que van, están realmente buscando los exgobernadores, no es descansar, sino es incidir un poquito en las reformas como por ejemplo la electoral, ¿no? O sea, es incidir un poquito en las reformas que tiene el país con su perspectiva, entonces invitan a cada uno de estos personajes a que dé un foro, a que hable, a que diga algo, pero en realidad todos están hablando sobre el futuro de México, asuntos electorales si la alianza va o no va, los, este, la economía en América Latina, o sea, todos están sentando, los exgobernadores están metiendo la mano hasta el fondo. Como
6: prenegociaciones son no como,
0: oficiales. Sí, son como negociaciones no oficiales, y no habíamos volteado a ver estos foros, porque en realidad como que, vaya, el hecho de que se sienten exgobernadores a querer en seguir un poquito en la política mexicana cuando su tiempo ya fue, no es agradable, no es
3: agradable. Sobre y además aparte dijeron un trabajo tan, tan malo.
0: Exactamente, la exactamente. De sobre ellos. todo, sí, sobre todo, sobre todo, cuando vemos que este tenemos, vaya, una son bastante cuestionables, son bastante cuestionables estos personajes. Entonces, Olga Sánchez Cordero no se libra de los cuestionamientos, no porque sea de Morena se libra de los cuestionamientos, no porque haya sido ministra, se libra de los cuestionamientos. Ella es una. Yo la vengo cuestionando desde hace meses por el tema de las concesiones de agua en Nuevo León. Nadie me había pelado hasta que el chapucero sacó un video. <ríe> me encantó. Nadie me había pelado de las concesiones de agua de Olga Sánchez Cordero hasta que el chapucero sacó un video. Y eso es algo que se debe de cuestionar de la secretaria de Gobernación. Por eso les digo, ella viene a reunirse con estos exgobernadores para hablar de qué. Recordemos que actualmente el cargo de Olga Sánchez Cordero es que es presidenta de la mesa electiva de la Cámara del Senado. Entonces, los exgobernadores están buscando a través de Olga Sánchez Cordero. Están buscando incidir, están buscando quizás presionar un poco en reformas. Limar
3: asperezas, están buscando. Están buscando limar asperezas, están buscando incidir, están buscando asegurar en cierto grado su propio. En el futuro de México, quizás no tanto, pero su propio futuro, en el, en el México del futuro, eso sí. O sea, están buscando. Eh, Puedes evitar la acción penal, quizás. Esta, digo, a ver, si la señora fue ministra de la Suprema Corte de Justicia, claro que iba a incidir en eso, en ese tipo de cuestiones. Uh-huh. Eh, y están buscando cierto acomodo, ¿no? Y digo, es, es normal que tú... Es, es instinto meramente de supervivencia, ¿no? Es normal Manuel. que tú busques acercarte a quien, primero, reconoces que es un adversario, reconoces que igual y no le ganas el poder, y que en caso de hacerlo... No, va, no vas a dejarlo en una posición tan desventajosa como a ti te gustaría y que hasta cierto grado vas a tener que tratar de él casi como un igual. Es
7: Manuel. Eso. Fíjate que hoy sí te fallo. No, no tengo. Creo que creo que hay que esperar eh, a, a esa reunión. Hay que tener más elementos de juicio. Digo, es un buen indicio todo lo que se está eh, platicando, pero. Desde mi punto de vista, sí me llama poderosamente la atención. Creo que es importante la presencia de Olga Sánchez Cordero, no es menor, debido a todo lo que ha representado y significado para esta administración y sobre todo para el gobierno del presidente López Obrador. Y ahora, sobre todo, en una situación que hay que reconocerlo. A ver, el Poder Legislativo, entre otras cosas, para el gobierno oficialista, se trata de la plomería. ¿no? De muchas políticas públicas, de muchas reformas y de eh, un trabajo que en teoría le tocaría al secretario de Gobernación que son los lazos de gobernabilidad, los puentes de comunicación, la interlocución entre los partidos políticos, X o Y. Así que creo que hay que esperar, vamos a ver qué tal eh, y pues nada.
0: Podemos esperar a ver qué tal, y sobre todo en tiempos ya de definiciones, en tiempos donde ya se están empezando a poner las cosas color de hormiga, vienen elecciones en dos estados. El próximo año el Estado de México y Coahuila no es menor, el Estado de México sobre todo es, sí. es quizás el más importante porque es el que tiene el mayor padrón electoral en todo México. ¿Con qué cerrarían sobre esto?
2: El a ver, va, se... vas, vas, vas. Ah,
3: bueno, con lo de... Voy a tratar de hablar un poco de todo. Eh, es de celebrarse el, el evento de la Comisión de la Verdad. Ojalá se haga un buen trabajo, se permita hacer. Los militares tendrán que, que aprender, a, que, que aprender a, a soportar este escrutinio civil al que, o sea, por órdenes del presidente se van a tener que ahora someter. Mm, luego... El tema de las concesiones del agua es muy importante ver quién las tiene porque no solo son sociedades anónimas de capital variable, digamos empresas, pero sino también mucho oligarca ligado a la agricultura eh, y a, la, a, la, a otro tipo de actividades económicas. Quién tiene las concesiones de agua y quién se las otorgó y a ver para cuándo con agua eh, audita que los permisos que ella misma otorga sí se estén llevando a cabo como se debe y no estén Extrayendo más agua de la que tienen el permiso, pero eso ya quizás será te- tema de otra semana. Eh, y bueno, lo de estas reuniones es simplemente tratar de tener cierto acomodo en, los, en las esferas de poder, ¿no? Creo que con eso.
7: Sí. Manuel. Eh, Torreón, sin duda Torreón es este, el evento del fin de semana. Hay que estar pendientes de Torreón en el estado de Coahuila. Eh, primero, Dios, a ver si logramos estar por allá. ¿Por qué? Bueno, porque se trata de nada más y nada menos que el Toluca 2.0, el acto de unidad donde se reunieron secretarios de Estado, Cela Rodríguez, subsecretarios, eh, Luisa María Alcalde, por supuesto, también eh, gobernadores, gobernadores electos, gobernadores que perdieron, eh, precandidatos, eh, aspirantes a la presidencia de la República, la jefa de gobierno, el canciller Marcelo Ebrard, el el secretario de Gobernación, Arán Augusto López Hernández, senadores, diputados, y... Uno, que ya se le invitó, por por lo, por lo menos a través de tres vías diferentes. Uno, a través del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Otro, por nada más y nada menos que la Cámara de Senadores que bueno, la secretaria general de Morena, Citlali Hernández, pues comparte grupo de WhatsApp, números y bueno, ¿qué más con el senador Ricardo Monreal y finalmente con el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado? Tres vías de invitación diferentes para el mismo evento con antelación y un énfasis interesante que hace Mario Delgado, que es, se le invitó a todos. Entonces ya con una semana de antelación, Monreal no podrá aplicar la de no me invitaron, que me hacen el feo, para nada. Ahora tendrá que tomar una decisión sabrosa, asistir y enfrentar la chifliza o asistir y sentirse cómodo porque queramos o no. Coahuila es un terreno donde se siente cómodo Ricardo Monreal por su amigazo senador, el senador Armando Gaudiana. Así que ahí lo tienen, el senador Gaudiana, tenganlo por seguro que van a llevar gente ahí para que le griten presidente, o por lo menos para que no se escuche tanto las mentadas de madre, los silbidos y los gritos de fuera traidor. Coahuila es un evento que no se pueden perder, así que vamos a ver el día domingo a ver qué pasa, a ver qué pasa. Y que vayan a ver a Ledger, no hay casos de lesbianismo comprobado, así que ahí
0: está. <risa> Ay, Manuelito. Oigan, ayúdenme a recordar a la gente en dónde seguirlos en sus redes sociales, por favor. Edwin, empezamos contigo para que te sigan
3: en Twitter, sobre Twitter, todo. nada más, Twitter, a ver si me ayudas. Eh, Adobe a ver, sí. L mayúscula a E-V-I-A-T-H-A-N-1292 el... y ahí me pueden seguir. Sí, ahí, ese que aparece en la pantalla. Un pequeñito comentario más. Eh, bueno, en, en Colombia gana Petro, eso es bueno para todos los militantes que nos consideramos de izquierdas el siguiente año va a ganar Dula da Silva las primeras encuestas ya están dando más de ¿qué? 20 puntos de diferencia entonces, uh-huh. en Brasil, entonces bueno son un par de buenas noticias y bueno, nada más
0: es un par de muy buenas noticias que tendremos que seguir ampliando hay que seguir ampliando, de hecho vamos a, a armarnos un video exclusivamente de las coincidencias entre México y Colombia, que hay bastantes, hay bastantitas ahí de, me, de, de por medio, mi querido Manuel Tus redes, por favor.
7: De de hecho, en Colombia más agresivo que en México desde mi punto de vista. Eh, Un un fuerte abrazo a mi querida Let que anda por ahí. Un beso enorme y pues ya lo saben, a través de YouTube como Manuel Pedrero, así fácil y sencillo usted tipea Manuel Pedrero y los invitamos a que se suscriban a ese canal y que estén pendientes a ver si nos lanzamos el domingo a Torreón a ver ese evento porque la verdad que... Más que la política es el morbo que alienta a ver qué pasa. Eso se tiene que ver, eso tiene que asistir. Y pues nada, nos estaremos viendo el próximo miércoles aquí. Espero que con menos ecos, pero sí, con todo el corazón. Un fuerte abrazo a mi querido Edwin y meme, un abrazo enorme.
3: Un abrazo. Un abrazo a, ambos,
0: un abrazo a, a todos. Y pues, ahora sí que... se ve mucho. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Pues ahí lo tiene, oiga, ¿Qué, qué, qué tema, qué tema con esto de los, de cómo se involucran los exgobernadores con la política cuando ya fue su tiempo, oígame, si ya pasó. Es
6: que nada más es, yo creo, como un recuento de los hubiéramos.
0: Del ¿no? hubiese sido. Hubiese cesido. Ubi- y, y, si y si hubiéramos. Vaya, incluso en estas reuniones, este, revivió uno de exgobernador de mi estado, Melquiades Morales. El Melquis, el tío Melquis, el tío Melquías Morales Flores, ahí estuvo presente. Y vaya que vamos a ver qué dan lata, vamos a ver qué dan lata estos personajes que mire, lejos, lejos, muy, muy lejos de que tengamos una política sana. Todavía vemos que estos personajes quieren llegar a ensuciarla y no está chido. Justo no está chido. A decir eso,
6: porque qué lástima que pasen estas reuniones, y más allá que digas, bueno, por lo menos se reúnen para ver los errores del pasado y ver ¡Nombre! en el futuro y puedas eh, enseñarles a las nuevas eh, generaciones de políticos lo que se puede hacer, pasan desapercibidos vuelven a lo gris que fueron y más aún no, porque pues, no hay notas
0: exacto, no hay notas, no hay notas eh, no, se, no como que se queda todo muy local todo se queda como muy local y lamentablemente esto sí mancha mucho la política, una política que hoy por hoy está haciendo cada vez, eh, vaya, cada vez es más, este, nueva, eh, se está reformando, diría yo, estamos viendo cada vez más personas que opinan, que participan y es muy triste ver cómo lamentablemente se ensucia la política con esto, pero bueno, quiero Ahorita toqué el tema de agua, el tema del agua, el tema de las concesiones de agua. Yo les les decía desde hace varios meses, varios veces, hablamos de porque retomamos el asunto del agua desde que fuimos a Nuevo León la primera vez este año, retomamos el tema del agua y ahí nos enteramos de varias cositas que no son para nada agradables, como que como que uno diría, meme, ¿de qué te enteraste? Bueno, primero decirle que las concesiones de agua ese es el problema. Por eso yo he insistido infinitamente cuando hablo de las concesiones de agua. Cuando hablamos de la crisis de agua en Nuevo León, eh, no es un tema que le compete al 100% al gobernador. Eso lo he dicho muchas veces, muchas veces. Esto no es un tema que le compete al 100% al gobernador. ¿Por qué? Porque lo que a él le compete, la responsabilidad de Samuel García, es solicitar presionar a Conagua para que agua haga las revisiones de estas concesiones y que si efectivamente existe una crisis, pues entonces esta crisis se pueda solventar ahora. ¿Qué es lo que yo, vaya, cada que tocamos este tema me doy cuenta de algo y esto es importante, a Samuel García no lo están tomando en serio, porque en Nuevo León siempre han tenido crisis de agua, siempre hay sequías, en el norte siempre hay sequías, porque hay temporadas donde no llueve, así es la región, así es desde hace muchos años. Por eso es que a esta crisis le dicen no es sequía, es saqueo. Empecemos por las 15 empresas con más agua concesionada en Nuevo León. Esta esta imagen ya se las había enseñado. Esta imagen ya se las había enseñado. Esta en México, la cervecera Cuauhtémoc Buczuma, Industria del Alcali, Alfa Subsidiaria, Bebidas Mundiales Coca-Cola, Parque Fundidora, San Juan Compañía de Bienes Raíces, Grupo Embotellador Noreste Coca-Cola, Ucar Carbón Mexicana, Compañía Topo Chico, Operadora de Inmuebles de Oriente, Vidrio Plano de México, Proteínas Naturales, Comercializadora de Productos Básicos y Grupo Terra Esta yo ya se las había enseñado. Sí, pero estas son al menos el top 15. Este es el top 15, CEMEX ya podría estar en el lugar quizás 13, ¿no? podría decir, o en el lugar 16, póngale, que ya está mucho más abajo, cierto, pero además de esto, hay privados que tienen concesiones para uso agrícola, ¿por qué? porque son, vaya, que si uso agrícola o ganadero, porque tienen cabezas de ganado o porque tienen tierras si y cultivan, no sé, lo que usted quiera, Estas concesiones se deben de revisar porque no muchas veces es para eso. Incluso algo como lo que pasa con la electricidad eh, del sistema de autoabasto, el que la CFE entrega el agua, entrega la la electricidad a una empresa y esta empresa a su vez la vende a otras. Eso también pasa con el agua en Nuevo León. La Conagua entrega el agua a quien está concesionada y esta empresa o este privado o quien eh, quien se la haya concesionado lo que hace es que muchas veces la vende, vaya, eh, sí, la vende, así lo vamos a decir, la usa para otras cosas, pues, no la usa para el uso como tal que se le da, ¿no? Muchas de estas empresas deberían, sobre todo estas 15 que ustedes está viendo en pantalla, deberían de tener plantas tratadoras de agua por los procesos que tienen, pero no es así no se les ha solicitado. Eso de solicitarle las plantas tratadoras de agua es algo que sí debería de hacer Samuel García, que no está haciendo, por cierto. Pero el tema de la concesión, una concesión de agua no la puede retirar el gobernador del estado. Él solamente puede presionar y solicitar a Conagua para que presione. Así que ya se presionó. ¿Cómo se presionó? ¿Cómo fue la travesía para presionar? Activistas, organizaciones, más de 21 organizaciones civiles, varias declar- varios intentos de declaratorias de emergencia por parte de este, diputados de Morena de Nuevo León, varias, el PRI y el PAN apenas se quisieron colgar del tema y dis- diciendo que ellos también habían presentado una declaratoria de emergencia exigiendo esto con agua. Yo preguntándole en la mañana era al presidente que si con agua va a revisar o no va a revisar las concesiones, incluso si, estas, eh, si en estas concesiones de agua se involucra a Olga Sánchez Cordero que efectivamente ya tiene concesiones de agua tiene muchas concesiones de agua a Olga Sánchez Cordero desde hace muchos años y la última se le otorgó en 2018 entonces, todo esto se le pregunta pasaron los meses, porque esto se le viene preguntando al presidente desde finales de marzo desde finales mediados finales de marzo desde mediados de marzo estábamos con la travesía del agua en Nuevo León y esto ha crecido ya ha crecido, ya ha crecido, ya ha crecido pero lo del agua Sobre todo lo de las concesiones de agua de Olga Sánchez Cordero se sabe desde hace muchos años. Tampoco es novedad. Miren, les voy a poner una nota del 2020 para que vean cómo luego luego nos tiran de a locos. Luego nos tiran mucho de a locos a los que les venimos diciendo estas cosas desde hace muchos años. Miren, una nota del 2020 del portal lacoperacha.org. El 9 de noviembre de 2018, a menos de un mes de tomar protesta como secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero recibió 14 concesiones de agua para uso agrícola del acuífero Citrícola Norte, un acuífero vedado y sobreexplotado en Nuevo León. Un mes antes, su esposo, el notario Eduardo García Villegas, recibió una mega concesión por 1.420.000 metros cúbicos del mismo acuífero. Lo anterior se sustenta en la base de datos del Registro Público de Derecho de Agua REPTA de la Comisión Nacional de Agua. Esta información añade que la exministra posee un total de 17 concesiones para uso agrícola que suman un volumen de 1.224.500 metros cúbicos de agua naturales en conjunto. Las concesiones de la familia Sánchez Cordero arrojan más de 2.600.000 metros cúbicos de agua al año. Esto equivale poco menos del 10% del agua que ha solicitado usar la empresa cervecera Constellation Brands. La dependencia que antes encabezaba Olga Sánchez Cordero fue cuestionada sobre ponerse a un lado, al lado de la transnacional cervecera que requería para su operación, para su operación 20 millones de metros cúbicos anuales a través de una consulta ciudadana mexicana. Recordarán ustedes que se dijo que no. Las concesiones fueron obtenidas a través de un esquema de la actual Ley de Aguas Nacionales, que por ser de uso agrícola está exenta de pagos del derecho, pero el líquido puede ser vendido parcial o totalmente a precio de mercado. Dos de estas concesiones se encuentran en zona urbana general de Terán, Nuevo León. Aquí le voy a poner un mapita de las concesiones de Olga Sánchez Cordero. ¿En dónde están ubicadas? Porque están ubicadas. Ahí están. Este es un mapa de las concesiones de agua que tiene Olga Sánchez Cordero. Ahí están las concesiones de aguas nacionales. Aquí sí interviene la Secretaría de Gobernación. Todas estas, todo esto que usted ve en rojito, todo esto, todo esto, son concesiones de agua de Olga Sánchez Cordero. Todo eso, todo eso está ahí, todo está, todo, absolutamente todo eso. Esto se sabe desde 2020, no es novedad. O sea, esto no es ninguna novedad, no es una noticia nueva lo de las concesiones de agua de, que tiene Olga Sánchez Cordero. Por eso, cuando yo fui a la mañanera, justo le pregunté al presidente que si con agua iba a revisar las concesiones, incluso las de Sánchez Cordero. Y el presidente dijo que sí. Efectivamente, se revisaron. ¿Cuántos, para que tengan un contexto, cuántos acuíferos hay en Nuevo León? Se tienen identificados un total de 29 acuíferos, de los cuales 22 se encuentran circunscritos dentro de los límites del territorio estatal y los siete restantes se comparten con Coahuila, San Luis Potosí y Tamaulipas. Por eso, cuando hablamos de que hay varias concesiones, pues uno se preocupa, ¿no? Uno, uno se preocupa porque es justamente a estas concesiones, eso es lo que yo les decía, cuando el presidente, cuando Samuel García le va a decir al presidente que hable con la industria, pues sí, hablará con la industria. Y hablará con los 15, ¿no? Hablará con estos 15, el presidente habló con estos 15. Estos 15 que tienen sus propios pozos, algunos, y que tienen concesiones para que ellos le den agua a Nuevo León. <ríe> Ese es un tema, para que ellos le terminen de dar agua a Nuevo León. No, por lo que sabemos eso no pasó, porque de haber ocurrido, Samuel García no habría recortado todavía más el, el tema del agua. Recordemos que pasó de hacer recortes esporádicos a hacer recortes diarios de agua. Ahora ya solo se suministra el líquido de 4 a 10 de la mañana. Nada más. Entonces el resto del día no hay agua. No hay agua para cuidarla. Pero no estas empresas pues no se dieron agua. Bueno, pues ¿qué es lo que faltaba? ¿Cuál era el otro escenario? El otro escenario era literalmente quitarles las concesiones revocar las concesiones. La revocación de estas concesiones es algo que solamente puede hacer con agua. Y esta noticia se da el día de hoy. Con agua va a cancelar 2,689 concesiones de agua en Nuevo León. Esto quiere decir, o sea, hay 12,000 concesiones existentes en Nuevo León que son utilizadas para uso industrial, agropecuario y doméstico en exclusivas zonas residenciales. Aguas. El presidente con quien habló fue con la industria, no habló con las concesiones de las zonas industriales, más bien de las zonas residenciales, que es en donde muchas, al menos Olga Sánchez Cordero, ahí tiene. Activistas de la zona rescataron que este es el esfuerzo de varios colectivos Son muchos los que se sumaron a esto. Varios colectivos que desde abril están insistiendo en la delegación estatal de Conagua para demandar información y acciones concretas sobre el uso del agua concesionada en el Estado. Los integrantes de algunas de de estas colectivos son de Piensa Verde, Nuevo León y demás. Dicen particularmente que Conagua es el que tenía las facultades y lo estuvieron presionando. Presionando literalmente diario. Más de 20 colectivos presionan y la información que termina dando con agua es que se van a terminar 2,689 concesiones. Algo que también resulta ser histórico. Eso también es histórico. Porque no van a retirar dos o tres concesiones, que esa es la información a la que estamos acostumbrados. No, no, no. Van a retirar más de 2,689 concesiones de agua en Nuevo León. ¡Más de 2,000! Esto sí significa una solución. Sí significa la solución. Además, con agua, también ya ha clausurado 23 pozos profundos y regulares ubicados en distintos municipios del Nuevo León con el propósito de atenuar la sobreexplotación de los acuíferos y mitigar los efectos de la crisis hídrica que, apare- que padece el Estado. La Ley de Aguas Nacionales que dice las sanciones por estos delitos implican la clausura de los aprovechamientos o cierres multas y hasta denuncias en la Fiscalía General de la República. Estos son delitos. El mal uso de las concesiones de agua o el utilizar o cavar, tener tus propios pozos profundos y sobreexplotar el acuífero es un delito. Esto se sanciona. Incluso puede ser denunciado ante la Fiscalía General de la República. Este sí es el inicio. Este sí, esta sí es la solución. Esta sí es una solución. El hecho de que se estén, este, por supuesto que eh, estimulando las nubes para que tengan agua y llueva, por supuesto que es importante para que se vuelvan a llenar las presas, claro que es importante, pero no es suficiente porque todavía no ha ocurrido, o si sea, ha llovido, ha llovido poquito, no, no lo suficiente como para llenar las presas. Pero como en Nuevo León hay riqueza de agua o abunda el agua en ciertas temporadas, pues la gente no la siente, pero ahorita que la crisis hídrica ya pasó, a un nivel que nunca antes habían visto, es cuando, por supuesto, se empiezan a revelar ciertas cosas. ¿Por qué le digo que aquí el tema de Samuel es clave? Porque estas concesiones, Samuel García, son personas que él conoce. Es gente que conoce, es gente con la que vive. Quienes tienen estas concesiones, los particulares que tienen concesiones para uso agrícola, no piense usted que es el campesino. No, 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 no. Muchos de ellos son personas como Olga Sánchez Cordero, su esposo, que uno no se los imaginaría ahí cosechando sus frutitas y sus verduras, ¿verdad? ¿Usted se imagina a a Sánchez Cordero haciendo eso? ¿Te la imaginas? Yo no me la imagino. Yo no me la imagino. Pero es un gran negocio cuando esa agua la vendes. Es un gran negocio. Gran negocio. El problema es que con las administraciones pasadas se daba algo muy particular. Cuando estaban estas crisis, llegaban a negociaciones con los gobernadores de soltar agua. Entonces la gente no se daba cuenta. No lo sentían. Porque al final, bueno, hay crisis... Si hay crisis, pues hay sequía, claro que hay sequía. Tenemos que cuidar más el agua, pues si hay que cuidarla. Pero los privados, pues soltaban un poquito más porque llegaban a acuerdos con el gobernador. Eso no pasó esta ocasión. Y miren, por una parte, qué bueno que no pasó, porque con agua está presionadísima, con agua para cancelar estas concesiones. Así que se cancelan más de 2.000 concesiones. Vamos a ver si entre esas mil concesiones de agua está la de Olga Sánchez Cordero.
6: Y En Nuevo León hay alrededor de mil concesiones.
0: Sí, que es lo que decía al inicio. En Nuevo León hay alrededor de mil concesiones. De estas 12.000 solo van a cancelar 2.800 y es una no... o sea, si es van a... todavía van a permanecer este 10.000, digo, van a cancelar 2.689 concesiones. Hay todavía van a quedar todavía mil y tantas concesiones de Agua en Nuevo León. Pero el que cancelen 2.000 es inaudito, es inaudito, porque normalmente no se les tocaba ni con el pétalo de una rosa. Si acaso se cancelaba una, dos, ahí, ¿no? Se, se quedaba ahí tantito, hasta ahí, ¿no? No decíamos más, pero no, ahora van dos mil concesiones para atrás y vamos a ver si efectivamente, si vamos a ver si entre estas dos mil está una de Olga Sánchez Cordero vamos a ver, que valdría la pena buscar a la senadora porque se le ha preguntado y la senadora ha evadido épicamente, ha evadido olímpicamente hablar del tema de las concesiones de agua en Nuevo León. Sí se le ha preguntado una o dos veces. Recuerdo que incluso en una mañanera cuando todavía era secretaria de Gobernación se le preguntó de las concesiones de agua y Olga Sánchez Cordero evadió épicamente el tema. Y también vamos a ver si entre estas dos mil están algunas de estas empresas, de estas 15 empresas machuchonas que están en Nuevo León, que son las grandes industrias regias. Vamos a ver si entre ellas, entre estas dos mil que se cancelan, alguna quizás resulta ser de por allá. Pero esta noticia que les doy es inaudita, inaudita. Más de dos mil concesiones canceladas en el Estado por mal uso, por un muy mal, muy, muy, pero muy mal uso del agua. Y bueno, Quiero leer algunos comentarios que por acá nos dan. Dice eh, María de los Ángeles, Mercado G. No, nah, no creo que eso pase. Vaya, podemos ser realistas, pero quizás, no sé. Dice eh, Gardilia. Esta senadora tiene muchos intereses por todos lados. Por supuesto que los tiene, sí los tiene. Y no puede, miren, no voy a decir que sean legales o ilegales. No sé, no, dudo que sean ilegales, pero creo que sí se ha abusado. Creo que sí está abusado sí se ha abusado bastante. Eh, dice Ofelia, ahí está el detalle del por qué se reunirá Olga con la oposición. Gorgonio dice, ¿cómo Olga está metida en este lío? Eso huele mal por su parte, y qué mal la, que la que fue secretaria de Gobernación está ahí metida muy mal por eso. Dice Eloísa es una vergüenza con Olga cuando los agricultores están haciendo un gran esfuerzo para abstenerse del producto. Bueno, miren, lo que sí, miren, lo que sí creo que es importante, y eso sí se lo cuestionaríamos a la senadora, yo sí se lo cuestionaría. ¿Por qué si ya tiene las concesiones? Tiene la oportunidad de dar agua porque ella tiene el agua en sus manos. No la ha dado. Bueno, es más, sabemos si la dio o no la dio. Yo no he visto, yo no tengo elementos para decir que la señora, la senadora haya otorgado agua, que haya, vaya, haya dicho, ¿sabes qué? De estas concesiones, pues voy a echar, vaya, le voy a entregar a la gente este agua, o voy a ceder agua de las concesiones que tengo, porque la crisis está canija y todos necesitamos sumar. Bueno, eso hubiera sido una gran, 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 este, gran toma de su parte, decir, bueno, yo tengo concesiones de agua, las tengo para uso agrícola, estamos en crisis, aquí está el agua, usémosla, aquí está el agua, gobernador, se la entrego, úsela para que la gente tenga agua porque no tiene. Eso es algo con lo que la senadora perfectamente hubiera podido echar para atrás toda crítica, pero yo no vi que lo hiciera, simplemente no vi que lo hiciera. Ahora, le digo que la senadora no es la única que está metida en este lío, porque lo que le decía exgobernadores de Nuevo León también tienen concesiones, como por ejemplo Jorge Treviño y Jaime Rodríguez Calderón, los dos tienen concesiones de agua y tienen concesiones para operar pozos en inmuebles de su propiedad otra pregunta, ¿Jorge Treviño habría dado concesiones? ¿Jaime Rodríguez Calderón habría entregado agua? ¿Por qué los que más tienen son los que de verdad se quieren clavar el agua? No lo logro entender no lo logro entender entonces, miren esto es por lo que hay que cuestionar, claro que tenemos que cuestionarlo, dice Anónimo, ¿quién te pegó esa muletilla de vaya vaya vaya, está casi tan nefasta como el ah, ano bueno? pues no sé mi querido Anónimo yo tengo 1500 muletillas, así hablo la neta es que así hablo mano dice, Toño, son derechos meme, no necesariamente hay pozos operando dice Gartilia, Nacho Rodríguez exhibió una lista por algo se empieza, es larga es que miren y celebro mucho que Nacho la haya exhibido, qué bueno que ven Nacho tiene millones de seguidores, qué bueno que por fin la ven, porque desde este muy humilde canal veníamos haciendo nuestra luchita y como que no nos pelaban humildemente y qué bueno que ya lo hizo Nacho, porque tiene que hacerse viral, esto se tiene que cuestionar, no solamente se trata de cuestionar a Samuel García, eh. Samuel García se le puede cuestionar por no haber puesto presión con estos privados, ya deje usted la industria, privados con los privados para que ellos otorgaran el agua, para que le dieran agua a la gente de Nuevo León, porque está bien que la tengan, ellos no están sufriendo los cortes, pero los que menos tienen son las que la están pasando de la patada, y como ellos no la sufren, pues quizás no se enteran que allá afuera la gente está sufriendo porque no hay agua, y está gastando muchísimo dinero en comprar agua embotellada, garrafones de agua que están carísimos, creo que quizás no se dan cuenta, es más, como Olga Sánchez Cordero ni siquiera está en Nuevo León, pues no se da cuenta, como no la necesita, no pasa nada. Pero creo que si es senadora y sobre todo si son políticos quienes también tienen estas concesiones, creo que sí se dan cuenta de la realidad. No creo que se informan. Creo que mínimo ven las noticias. Lo Mínimo deberían de ver las noticias. Y no está mal que las tengan si las tienen de forma legal y si las usan de forma legal. Pero si estas concesiones, como le digo, están vendiendo el agua, porque como ellos no la tienen que pagar, si, sobre todo si es para uso agrícola, como ellos no tienen que pagar en la cuota como tal, la, la tienen más suavecita, está más está más leve, está chido. Entonces la pueden vender y le sacan una la nota, una la nota, pero buenísima, buenísima le sacan a estas concesiones de agua. Y mientras tanto, la gente inga suma, valiendo cacahuate, valiendo cacahuate, ese es el problema. Ahora, otro de los que tiene varias concesiones es Carlos Montemayor Timbauer es uno de los empresarios con mayor número de títulos de concesiones para el aprovechamiento del agua en el estado en Jalauises municipio ubicado a 118 kilómetros de Monterrey este empresario regimentano tiene las huertas de San Pablo, la japonesa San José de las Flores y la gata juntas suman 200 hectáreas, casi el doble de extensión de parque fundidora las huertas, japonesa y San José de las Flores están en cinco señores pequeña comunidad ubicada a un costado del centro de Gualawises. Y ahí hay otro empresario que tiene estas bonitas concesiones. Vaya, vaya. (ríe) No, que les gusta que diga vaya, 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 vaya. Pero bien lo dice Miguel. Creo que a la senadora se le cuestiona el doble. A la senadora se le cuestiona el doble porque ella está en un proyecto de nación que aboga por los pobres, que aboga por darle más a los que menos tienen porque no lo hizo. Pregunto yo, pregunto yo. Qué bonito, qué bonito que estamos en estos tiempos en donde la gente ve la realidad y donde se están benditas y maravillosas redes sociales, le digo, benditas y maravillosas redes sociales que nos permiten ver más allá de lo que actualmente se sabe. Que cada vez esta información que vaya, 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 vaya esta información, vaya justo se sepa porque es información que se sabe desde 2018, oigan es información que tenemos desde 2018 es información que se se publica desde 2020 es información que viene viene con un seguimiento y como que la gente no le toma esta importancia y ahí es en donde entran los comunicadores digitales que generan toda esta confianza con la gente y que exhiben exhiben esta realidad que se la ponen a las audiencias de forma simple y que a las audiencias, ya que la tienen en la mano, entonces empiezan a cuestionar. Esto es lo importante. Eso es lo importante. Y miren, ir a la mañanera y exhibirlo, por supuesto que también es importante, pero desde la forma ciudadana tenemos que hacerlo. Ciudadanos se tienen que organizar y tienen que exigir. Esto, el que se retiran más de dos mil concesiones es algo ciudadano meramente ciudadano, porque aunque yo se lo llevé a la mañana al presidente y se lo pregunté y me dijo que sí, con agua, porque con agua nos entrega, con agua me entregó información de lo que iba a hacer el presidente, que el presidente va a invertir una cantidad brutal de dinero, más de dos mil millones de pesos, para la presa, para una presa, para construirla y demás, para fortalecer, o sea, con agua a través de, y por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador está este, entregando los la, recursos, pero además Además, también Conagua nos decía, cuando le preguntábamos que cómo iba con el tema de las concesiones, con la revisión de las concesiones, con agua nos decía que pues allí iba. Lento, pero seguro. ¿Y por qué decía que iba lento? Que porque austeridad. Iba lento que porque austeridad, que porque como no tienen mucho personal, pues van lento, lento pero seguro. Entonces, Conagua nos informaba que iba lento con la revisión de las concesiones. Y qué bonita sorpresa se da desde la vaya desde el impulso ciudadano cuando la gente dice: Bueno, nosotros estuvimos presionando todos los días desde abril en la oficina local de Conagua, en la, de, en, en la oficina que está en el estado, para que ellos nos dijeran cómo van las concesiones qué maravilla, y que hoy se hayan retirado, hay que ver qué pasa con las de Olga Sánchez Cordero, que no sé si las vayan a tocar, pero estaría muy bueno buscar, Llevamos mucho tiempo buscando a la senadora, también se lo voy a decir, desde que estaba en la Secretaría de Gobernación, y es, es una de las senadoras, bueno, es que muchos son inalcanzables, pero Olga Sánchez Cordero es de las que más se resiste, se hacen inalcanzables, es de las que más se hacen inalcanzables, es de las que este, híjole, te dicen que sí, pero no te dicen cuándo, nada más ahí te dicen, sí, 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 pero no te dicen cuándo y qué bonito que quieran entrar a la digital le digo, qué bonito que la senadora se ponga ahí a compartir sus recetas a través de Instagram, qué padre pero eh, yo quisiera ver la, la, la solidaridad de la senadora Sánchez Cordero con el asunto, un asunto tan delicado como el tema del agua
6: y es que hay muchos intereses y hasta que no se hace un ruido así magnífico como lo que está sucediendo, es. voltean a verlo acuérdate lo que pasó años atrás con el gobernador de Sonora que le encontraron su presa dentro de su rancho, era
0: Es correcto Padre, Padres, padres ¿no? con el tío Padres el algo que también se le había cuestionado se acordará usted, al ex gobernador de Chihuahua que también por allá andaban, que querían este, cambiar el rumbo de un de el cauce de un, de un río, bueno, no, el lago no como tal, la en Ajá. Estados Unidos de sí, claro, el lago, y lo querían cambiar de cauce para beneficiar un lugar en particular, una zonita privada de, de ranchitos, de ranchitos, por cierto, eh, también eso podría estar pasando en Querétaro, aguas, mi gente de Querétaro, aguas, eh lo que nosotros estamos viendo lo que estamos viendo en Puebla, lo que estamos viendo en Nuevo León, lo que estamos viendo en Aguascalientes también, se ve en otros estados, es con lo que van a empezar a ver en Querétaro, porque lamentablemente en Querétaro, con esta ley de aguas, privatizaron el agua. Eso también pasó. Este Aquí dice, solo da eh, entrevistas a las televisoras. Pues sí, Olga Sánchez Cordero solamente la hemos visto con televisoras o con quienes tienen millones de suscriptores. Mire, ya esperaría yo que cuando lleguemos al millón de suscriptores, quizás en un par de años más, este, ya nos volten a ver, ya nos volten a ver. Pero por eso voy a las mañaneras, fíjese, por eso voy a las mañaneras para preguntarle al presidente Andrés Manuel López Obrador, para que entonces nos responda. Cuando yo fui a plantearle el tema de Conagua al presidente y el tema de las concesiones, que ahí también le planteé el tema de la concesión de Sánchez Cordero, este me dijo que la iba a revisar, Conagua me respondió y desde ese momento pues hemos tenido como una comunicación con con Conagua, pero pues no, este vaya, nos decían solamente que iban lentos y demás y por eso celebro la motivación ciudadana, la organización ciudadana que se dio en Nuevo León, la celebro muchísimo porque es gracias a estos colectivos que es gracias a ellos que presionaron diario y diario y diario y diario hasta que Conagua les respondió cuántas concesiones estaba revisando y cuántas se iban a retirar. Son más de 12.000 concesiones las que existen en el Estado, de estas van a retirar 2.000, Olga Sánchez Cordero tiene 17, eh, su marido, entre las de ella y su marido, o sea, la familia Sánchez Cordero, tiene 17 concesiones de Agua en Nuevo León, la última concesión se la dan en 2018, unos meses antes de asumir como secretaria de Gobernación, se le otorga, entonces usted sabrá que Olga Sánchez Cordero viene construyendo el tema de las concesiones desde hace muchos años. Desde hace muchísimos años lo viene construyendo Olga Sánchez Cordero. Y cuando se le cuestiona a la senadora sobre las concesiones de agua le da la vuelta épicamente al tema. Como que sí se sale por la tangente y hoy, hoy, que ya está al frente de la situación eh, con agua, con otro secretario de Gobernación, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues vaya, impunidad para nadie, impunidad para nadie. Y si la señora, y si la señora estas concesiones las tiene de forma ilegal y ha estado vendiendo el agua, aprovechándose del uso agrícola con el que se la otorgaron, eso merece un castigo, porque los políticos deben de aprender a poner el ejemplo. La señora lleva mucho tiempo en el sector público. Como ministra llevaba años, años, años llevaba como ministra. Luego fue secretaria de Gobernación, ahora senadora. Sí se le puede cuestionar Dice Ámbar, tienen mentalidad de oligarcas, de hacendados, que no entiende Olga Sánchez Cordero, que por el bien de todos, primero los pobres. Dice Alexei Javen, que hasta Samuel andaba de llorón porque creía que solo iba a gobernar en el, fasor, en el falso reino de TikTok. Dice Yol, sí, eso sí es cierto, mami, también querían anexarse a Texas, también es cierto. Y dice Mario Merino, pero sigan entregando el agua a unos cuantos. Velvet, por, de por sí, Querétaro no tiene agua, y con esta concesión, quién sabe cómo no nos va a ir dice gonzalo jalisco roban agua por más de cuatro décadas luego ah, ah vaya vaya con el agua para que crezca la valla al lado de la valla dice ralph el que quiere manipular a la gente solo necesita restringir el agua a la población y listo y listo luego acá y no se estén peleando sin fronteras lo que se ve a nivel nacional es un desinterés y negligencia del Poder Federal para ejercer el derecho del derecho de los ciudadanos al acceso a, al agua. Alguien dijo que el agua es una mercancía y no un derecho, y seguramente fue un panista. Eh, sin fronteras, se debe de hacer una reforma a la Ley de Aguas, ¿eh? se ha estado intentando, recordarán ustedes que fue una iniciativa ciudadana, fíjese cómo mi memoria no me falla tanto, una iniciativa ciudadana en 2020, 2019 y 2020, llega a la Cámara de Diputados, la toma el PT, Y es para reformar la ley de aguas. Y ahí se quedó. No ha pasado. Y esto fue entre 2019 y 2020. Quien la tuvo, quien fue uno de los voceros, porque fue una iniciativa ciudadana, ¿eh? O sea, fue un grupo de ciudadanos que presentó una iniciativa y la respaldó el PT. Ni siquiera fue Morena, fue el PT. Y la tenía el diputado Benjamín, Benjamín Robles Montoya. Él fue uno de, las que, de, de los que le dio voz a esta iniciativa de ley de aguas que se presentó en la Cámara de Diputados, pero nunca se supo más. ¿Qué es lo que pasa? Y eso es un tema también. ¿Qué es lo que pasa con muchas iniciativas? Porque la, una reforma a la ley de aguas para que sea considerado un derecho humano y, y evitar la privatización, que es justamente la, el sentido de esa iniciativa ciudadana que había respaldado el PT, se quedan en las comisiones. Ahí se quedan. Entonces en comisiones no sesionan. Y no sesionan en comisiones y entonces las iniciativas no pasan o le dan prioridades a otras iniciativas, aunque se hayan presentado después, porque esas iniciativas vienen este o son petición de algún legislador o son petición del Senado o vienen con algún encarguito o es por una presión de un partido político que quiere a fuerza este, chantajear a otro para que este, se pueda eh, votar a favor de una u otra iniciativa. O sea, las iniciativas que de verdad van a ayudar a la gente muchas de ellas se quedan en el Congreso, muchas se quedan en el Congreso, se quedan atoradas, se quedan atoradas en las este, comisiones, ahí nada más, y al quedarse atoradas, al quedarse atoradas, no más, nada más, no fluyen las cosas. La política, y por eso siempre he insistido en que debemos de presionar en el poder legislativo, debemos de presionar mucho en el poder legislativo, porque ahí los legisladores a- se hacen guajes. ¿Qué es lo que hacen? uno, utilizan las iniciativas, las propuestas, las reformas a leyes secundarias y demás como un arma política. De si vas a, si vamos a presentar esta iniciativa y se va a votar es para que entonces tengamos poder político y que tengamos votos. Todo lo hacen por los votos. Todo lo hacen por los votos, absolutamente todo. No veo que muchos legisladores estén trabajando por las iniciativas por el bien de la gente. Esto es una esto es algo que ya he visto desde hace muchos años y miren que yo pensé que iba a terminar en que, te, que iba a terminar en este gobierno y no, eh, todavía es peor porque quieren que el presidente los reconozca. Entonces, el que sea, el que tenga mejor debate es el que gana, el que tenga más likes es el que gana. Y esto es triste, pero bueno, les dije, 2020. Diputados de PT y Morena, sí fue también Morena, respaldaron una iniciativa ciudadana para crear una nueva nueva ley general de aguas esto fue el 11 de marzo del 2020 y es una ley ciudadana que está atascada en la Cámara de Diputados desde el 11 de marzo del 2020 para evitar la mala distribución la privatización y garantizar el acceso humano a este recurso de hecho creo que entrevisté no, yo no lo entrevisté o si lo entrevisté, bueno, no me acuerdo, pero platiqué con el diputado Benjamín Robles Montoya, porque él fue uno de los voceros de estas, este, de esta iniciativa. Y él justamente decía, no me acuerdo si fue o conmigo fue sin, sí, sí. o si fue para Sin Censura, porque yo en esa época producía Sin Censura. Sí, Entonces no, creo que su fue su para Sin Censura porque se lo puse a Vicente para que Le preguntara sobre esta ley y justo el diputado Montoya dijo que estas iniciativas llegan, llegan a los ciudadanos, llegan por manos de los ciudadanos y ellos tienen la posibilidad de presentarlas en la Cámara de Diputados y hacerlas una realidad. Eso es lo que pasa cuando el pueblo se organiza. Pero ¿qué pasó después?
6: Dice que iba a pasar la línea para revisar si las firmas eran
0: auténticas.
6: Que 150, ajá,
0: eran 150 mil para... la cuota que iban a revisarlas y demás en el Instituto Nacional Electoral para validar la, la, las firmas que respaldaban estas este, iniciativas. Y entonces... Y entonces... Es
6: que muchos ahí mueren.
0: Por eso le digo, mis amigos, que tenemos que presionar infinitamente a los diputados. A todos, ¿eh? De todos los partidos. Esto ya es más allá. Porque ellos están en función electoral solamente presentan iniciativas o votan iniciativas cuando quieren votos. Cuando el presidente se las ordena, en el caso de los que son de Morena Verde Y las que valen la pena, como esta, esta es importantísima, que se viene luchando desde hace años, está atascada en la Cámara de Diputados desde el 11 de marzo del 2020, no se sesiona en comisiones, no 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 la, no la analizan, no la discuten, y bueno, ahora con los diputados que te digo, ahí Morena y PT Verde en el 2020 tenían la posibilidad de pasar estas iniciativas con la mano en la cintura y riéndose del PRIPA PRD, completamente riéndose porque tenían una mayoría bastante amplia, bastante amplia porque había todavía legisladores del PES. Entonces la alianza era Morena-PT Verde-PES, ya no existe el PES. Y como ya no existe el PES, Morena ya no tiene esos veintitantos diputados que tenía el PES por eso perdió fuerza el juntos haremos historia en, el Sena, en la Cámara de Diputados y ahí está el problema de que no se presiona a los legisladores ahí está, está. sigue si no estoy mal, sigue en las, sigue en, en la comisión o sea, se queda en la comisión, se atasca en la comisión entonces hagan de cuenta que las comisiones son como una fiscalía Y las comisiones, que son como una fiscalía, tienen archivados una cantidad de expedientes y archivos que son las iniciativas. Se supone que cuando sesionan, tienen que poner a debate interno estas iniciativas para debatirlas, quitarles, ponerles, subirles y bajarles. Y entonces, una vez que sale de comisiones, se pasa a una siguiente comisión, que es la previa, antes de que se pase al pleno para su discusión y votación en el pleno. Es un proceso legislativo, es la vida, es es la vida legislativa. Y eso es lo que debe de tomarse. Ahora, aquí nos pregunta Mario si esta iniciativa la puede tomar el presidente y presionar para que pase. ¿Podría, quizás? ¿Valdría la pena Lo Creo que sería cuestión de preguntar al presidente si él podría retomar esta iniciativa que se quedó en la congeladora desde 2020. Creo que valdría y, la pena.
6: Y mira, ahí te, te lo acabo de poner. Uh-huh. Desde hace siete años, este mismo legislador ya había eh, propuestas e iniciativas.
0: Benjamín Robles si sí es cierto. Hace siete años Benjamín Robles, aquí hay un video que él ya había presentado una propuesta a la ley general de aguas, es un video cortito escúchelo, nada más
7: el derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es también condición para la realización de otros derechos humanos. Que el gobierno federal debe velar porque la asignación de los recursos de agua y las inversiones faciliten el acceso al agua a todos los miembros de la sociedad, el Estado No puede ni debe sustraerse de la
5: obligación de garantizar el derecho al agua en el Senado.
0: Esto es del 2015. Esto es de 2015, oiga. Esto viene de 2015. Vamos a buscar al al diputado Benjamín, que que, que es, es muy buena onda con nosotros. Lo vamos a buscar para que nos diga qué pasó con esa iniciativa que él viene abandonando desde el 2015, que se vuelve a presentar en 2020. Y que ya no supimos qué pasó con esa iniciativa que habría. No sé por quinquenio. así, parece que por quinquenio se va a presentar una. Cada cinco años la revivimos, cada cinco años volvemos a tocar el tema. A ver qué se acuerda la gente, cada cinco años es necesario. Bueno, en tiempos donde hay crisis hídrica, en tiempos donde se han privatizado varios estados la distribución del agua, creo que esta iniciativa valdría la pena revivirla. Así que sí, vamos a preguntarlo. Y bueno, con este tema me quedo. Sí lo voy a llevar a la mañanera, el tema de esta iniciativa, como de que no, claro que sí. Señor productor, ¿Cómo se sí, siente usted?
6: Perfecto, Excelente. tres bonitas.
0: Tres, sí, ¿por qué? Pues, no, ¿por, porque nunca me pones invite. ¿Te, vale, no, co- no, no, vale te, ¿Te vale cacahuate? ¿Te vale cacahuate? ¿Te vale cacahuate? Y <risa> mi referido hoy no estuvo presente, entonces, ¿cómo? Mande usted.
6: Me da... Me siento bien que no te haya lo dolido tú. ¿Y quién dice? ¿Por qué me y, yo, tres y, horas? ¿Y quién dice? Quiere yo, decir que estás. Disculpa,
0: y yo, no me, me duele. Por el amigo. No me duele, disculpa. Disculpa. Pero bueno, sí, ahí vamos bien, vamos muy bien. Lo que sí es que ya nos vamos. Le quiero, le quiero agradecer a todos por el debate que siempre tenemos en este programa, que se pone sabroso, y qué bueno, lo revivo, lo repito qué bueno que otros canales ya empezaron a tomar el tema del agua como el del chapucero que le manda un abrazo qué bueno que ya lo empezó porque tienen muchos más seguidores que nosotros entonces es muy sano cuando uno quiere empujar las cosas, cuando uno quiere que las cosas pasen, es muy sano que este tipo de información se rescate y se le entregue se le entregue a la ciudadanía para que podamos abrir el debate y lo podamos poner sobre la mesa porque es un tema que se sabe desde el 2020 y como que les pasa de noche a muchas personas. Les pasó de noche a muchas personas y ya las cosas no nos pueden pasar de noche. Simplemente no nos pueden pasar de noche, pero bueno.
1: Y es que ya no temas vamos. como
6: este no importa la bandera partidista, no. es un tema que le compete a todos. Estamos hablando a todos. de
0: un derecho humano claro. que es el acceso al agua, es como la electricidad, oiga. Una siguiente gran reforma, a lo que estoy viendo, es esta, la de la ley de aguas. Es una siguiente gran reforma. La de la industria sí. eléctrica fue una esta sería una siguiente gran reforma que urge, urge. Así que sí, vaya, venimos haciendo el tema, venimos mencionando el tema del agua desde hace varios meses, varios, varios meses. Usted cree que lo voy a soltar ahorita, pero ni de broma, ni de broma. Ahorita le vamos a dar con todavía, todavía hay con mucha, con mucha más fuerza, pero bueno, ya nos vamos, le quiero, agra- le quiero agradecer a todos que nos vean, como siempre y pedirle que nos siga en todas las redes sociales. Es importante también que se suscriba al canal. Acuérdese de si le gustan estos videos, si le gusta el análisis que hacemos, el contenido que hacemos, si le gusta aquí la grilla con el señor productor y la grilla que luego nos aventamos entre nosotros, porque aquí se debate, se analiza, se profundiza y se hace, se hace un despapalle. Aquí, Hacemos eso y más. Así que si le gusta este contenido, no olvide dejar su like, suscribirse, y activar la campanita en todas las redes sociales. A quienes nos ven en Facebook, dejen sus estrellitas, se le agradece infinitamente. Y a quienes nos están viendo en otros espacios que nos ven por YouTube, gracias a los que nos mandan superchats, gracias a los que nos mandan el famoso chayotito del pueblo a través de este, nuestros, nuestras cuentas bancarias en Bancomer o en Banamex, gracias a los que nos mandan a través de PayPal, porque gracias a ustedes es que este proyecto vive sin ustedes este proyecto no viviría sin ustedes no seríamos independientes sin ustedes simplemente estaríamos pues la neta no sé qué estaríamos haciendo quizás sí con nuestro programa pero no con la fuerza con la que tenemos lo mismo pero más difícil porque ya en algún momento lo hicimos y fue difícil y hoy estamos creciendo por la viveza de las audiencias por el debate que dan las audiencias por por esa hambre y sed de información, se la voy a cambiar el pueblo tiembla, tiene hambre y sed de información, fíjese ya, ya lo reviví. Qué colosio ni qué colocio. Ya nos vamos. Yo soy Meme, me Le mando un beso. Ahora sí, hay que descansar. Nos vemos mañana. Adiós. 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 Si estás en Puebla y quieres un café que de verdad sepa café, ve a Georgian Café. Vas a encontrar postres, variedades de cafés y tés. Pero sobre todo, un precio justo y sabor inigualable. Por la pandemia. Su servicio es solo para llevar, pero de verdad no te lo puedes perder.